0: Eu acho que o principal, no, quando a gente tem um momento de dificuldade, é buscar a solução e não apontar o problema, né, não ficar naquela onda de, de dificuldade, porque isso faz a gente vibrar negativamente, né, quando a gente se concentra, respira e pede toda a sabedoria do mundo para poder sair daquela situação da melhor maneira possível é dessa forma que acontece
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho
2: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel Aqui
1: quem fala é o Tony Olá, eu sou de Dijam Madruga
2: Eu sou o Ana Polegate E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal
1: Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Esse episódio do Endorfina Podcast, ele, ele não encerra, mas ele, ele, acaba, ele acaba colocando aqui uma, um ponto final nessa sequência né, de episódios, vamos dizer assim, episódios quentes, notícias atuais, notícias quentes, de três mulheres é, espetaculares que estão, que realizaram feitos incríveis e que estão realizando, no caso da Areta, no né, episódio da semana passada, feitos incríveis, e eu vou continuar aí com uma sequência aí de mulheres, é, que eu já tô com os episódios gravados, com histórias magníficas, mas que não são pontuais. Então, é, esse aqui é o, é o último episódio dessa micro série, se é que a gente pode chamar assim, né? O primeiro, para quem perdeu, foi o episódio com a Mariana Chevalier, duas semanas, o episódio da, dessa jovem garota adolescente que com 18, desculpa, 16 anos e 8 meses atravessou o canal da Mancha, é, isso foi agora, né? Faz pouquinho tempo, faz três semanas é, que ela quatro semanas, né? Faz um mês que ela atravessou o canal da Mancha, foi uma história muito bacana. E aí eu fiz questão, assim que eu soube, né? Assim dela, assim que ela conquistou esse esse feito, eu trouxe ela para bater um papo aqui é, comigo e com vocês. E depois na semana passada o episódio com a Areta, que desde março, abril, né? Abril, na verdade, abril, ela se lançou aí nesse projeto Areta Duarte. De, ser, de atingir o cume do Everest no ano que vem, 2021, projeto ambicioso, não só pela dificuldade é, de estar tá conseguindo se preparar, pela dificuldade financeira de estar tá conseguindo vencer esse, esse obstáculo, mas nesse curto espaço de tempo, né, ela está ela está nesse caminho aí de estar tá, é, conseguindo... tentando conseguir o apoio financeiro e juntar uh, dinheiro através do seu trabalho aí com reciclagem e como guia aí da grade 6, é, de estar tá conseguindo esse desafio... É vencer esse desafio, atingir esse sonho de ser a primeira mulher brasileira negra a chegar ao cume do Everest, uma história muito legal, e no episódio de hoje, uma mulher né, que está aí dentro da, da categoria das, das mulheres que eu admiro demais, que são as mulheres que participam das provas de aventura, e no episódio de hoje, depois de bater esse papo com a Camila, não foi diferente, uma mulher espetacular, uma mulher aí que de fato merece ter sua história é, contada e suas opiniões ouvidas aqui no Endorfina. Tenho certeza de que vocês vão gostar. E ela acabou de... Quer dizer acabou de vir ao ar, né, de, ser, de ir ao ar o, o, o especial no Amazon Prime, se você não assistiu depois desse episódio, vai lá e assiste no Amazon Prime, você assiste é, uma minissérie do Eco Challenge, Para quem não sabe, né, o Eco Challenge foi uma prova de aventura que revolucionou as corridas de aventura no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000 e infelizmente em 2002 ela acabou é, tendo a sua última edição e agora resolveram voltar no ano de 2019 e The a prova aconteceu em setembro do ano de 2019, num caráter é, bem sigiloso, né, a gente sabia que ia acontecer a prova, a gente só não sabia em qual formato, como é que seria, né, claro, as modalidades e tudo mais, e tudo foi guardado com sigilo até agora, é, no comecinho aí da semana passada, né, Na semana, dia 14, acho que dia 14 de agosto, exato, dia 14 de agosto foi ao ar, aí todos os 8, 9, 10 episódios dessa minissérie apresentada pelo Bear Grylls, que é um cara aí bem figura aí, já do, conhecido aí dos canais de, da TV a cabo que tratam de, de natureza, de aventura e a Camila foi uma das equipes brasileiras que foi selecionada e participou com a Vida Hyde, na verdade é uma equipe espanhola, ela explica aqui rapidamente no, no podcast de hoje, mas que acabou competindo como uma, com uma equipe brasileira, por ter mais integrantes do Brasil, enfim. E, e foi um bate-papo muito legal, porque ela acabou de. A gente acabou de descobrir que ela foi quinto, quinta colocada, a equipe dela foi quinta colocada, entre 66 equipes, numa prova dificílima, e, e, e por mais que a gente saiba que. É, as imagens que a gente vê na televisão são, são criteriosamente selecionadas eu tenho a impressão que de fato é, transmitiu bem a realidade da prova claro, não com todas as dificuldades que cada uma das equipes passou mas é, deu para ter uma noção do quão difícil é uma prova de aventura no nível do Eco Challenge, então eu trouxe a Camila aqui também é, bem recente para contar aí como é que foi essa aventura e conhecermos um pouco da história dela, eu particularmente não a conhecia então foi um bate-papo interessantíssimo a gente falou desse espírito né, que ela tem aí de exploradora falamos de preconceito, falamos da relação homens e mulheres, feminismo, nutrição ela foi campeã brasileira de canoa havaiana, aliás junto com a Chub que faz uma participação especial aqui no episódio que já teve por aqui da equipe Atena que também participou, né, se você ouviu, tá ligado aí no Endorfina, você ouviu a Chub é, falar um pouquinho ao passar do eco challenge porque quando nós gravamos ela tinha acabado de chegar da Patagônia mas não poderia não podia naquela época contar nada e na no documentário a gente teve a possibilidade de ver um pouco mais aliás a equipe da da Atena do que é a equipe vida Raid, da Camila infelizmente né? a gente sempre quer ver mais das equipes brasileiras mas eles que escolhem lá, enfim então eu não vou contar que nada, vai lá e assista que depois você pode ouvir o episódio com a Chub também para conhecer um pouquinho mais da Chub. enfim, foi um bate-papo interessantíssimo, falamos de maternidade de competições, a Camila é uma pessoa bem esclarecida, é casada com o Gui que também é corredor de aventura, um, um escalador então foi um bate-papo interessantíssimo então vamos lá é mais um episódio que eu me orgulhei de, de, de gravar e uma pessoa que eu adorei conhecer, mas antes da gente pro bate-papo, quero agradecer a todos vocês que têm repercutido a, o Endorfina, seja né, espalhando nos grupos de WhatsApp, seja assinando clicando ali no botão assine né, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, Google Podcasts, daqui a pouco Amazon Music, eu vou estar no Amazon Music seja no Deezer, né, se você clica lá em assinar, seguir follow, enfim, subscribe, você recebe toda quinta-feira um novo episódio automaticamente aí no seu smartphone e isso também me ajuda muito, seja você que está repostando é, no Instagram, seja você que está se comunicando comigo, é, eu sou muito grato a todos vocês, ou você que está apoiando financeiramente esse projeto pra, através da plataforma Apoia-se, e obrigado também como toda semana aos patrocinadores esse episódio é um oferecimento do Pão de Açúcar, você está me ouvindo aí do estado de São Paulo e ainda não sabe que a Heineken 00 chegou às lojas do Pão de Açúcar Soca. Cara, tá bobeando o novo lançamento já é um grande sucesso é uma autêntica Heineken que além de possuir o sabor de qualidade e zero álcool, é uma long neck com bem menos calorias uma latinha tem somente 74 não dá nem pra acreditar, é um lançamento que mudou a rotina de quem gosta de apreciar uma boa cerveja, mas que muitas vezes não podia beber, agora dá pra beber a Heineken 00 durante o home office, no happy hour virtual com os amigos, assistindo as suas séries favoritas, até o Eco Challenge o Amazon, ou Amazon Prime, depois do treino e até mesmo se você for dirigir. Olha que legal, a Heineken 00 se encaixa em vários momentos do seu dia. E se você ainda não experimentou, vai lá, agora você pode. Compre sua Heineken 00 nas lojas do Pão de Açúcar em todo o estado de São Paulo ou peça pelo site pãodeaçúcar.com. E não se esqueça, a Heineken 00 é um produto destinado somente para adultos, ok? E é um agradecimento também, um oferecimento também da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a bovem, Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e vai lá no Esporte.com.br para conhecer mais sobre essa iniciativa interessantíssima criada aí pelo Marcelo Sintra e que possibilita a gente de estar, tá, você, eu, você, de estar tá apoiando aí um jovem talento, um jovem atleta e quem sabe tá ajudando ele a conquistar aí muitos títulos é, para o Brasil e pelo mundo. Então vamos lá, mosqueteirosdesporte.com.br e agora mais um bate-papo interessantíssimo sobre corridas de aventura, estilo de vida e natureza com a Camila Nicolau. Muitas mulheres fortes já passaram por aqui. Todas, sem exceção, demonstraram e continuam demonstrando, através das suas atitudes, uma força inspiradora. Minha convidada de hoje é mais um exemplo desse estereótipo que é frequente no endorfina. Porém, um ingrediente a mais me chamou a atenção nessa paulistana que escolheu Brasília como sua segunda casa. Ela meio que usa o desconforto como caminho para o crescimento e autoconhecimento. Não apenas o desconforto físico, mas psicológico. Ela faz parte de um seleto grupo de pessoas especiais que escolheram enfrentar seus medos, perrengues, noites em claro, bolhas e cortes na pele para trazer uma satisfação pessoal que para muitos pode parecer penitência. Com vocês, a filha, mãe, esposa, arquiteta, a melhor corredora de aventura da atualidade, a casca grossa Camila de Araújo Nicolau. Seja muito bem-vinda, Camila.
0: <risos> muito legal. Prazerzão estar aqui, Michel. Que Obrigadão bom. pelo convite.
1: Prazer é meu, e, e o, que eu, o que eu disse aqui, já, já fica aí um elogio aí pra você e para todas as mulheres que fazem Corrida de Aventura, já disse isso pra, pra Shubi, que já passou por aqui, acho que a própria Fernanda Maciel, a Martiela Toad, eu, eu tenho uma admiração especial pelas mulheres que, que, que são corredoras de aventura, porque... É, a minha pouca experiência foi em provas aí no comecinho né, da, da das corridas de aventura no Brasil, das provas de expedição, a EMA e tudo mais. É, eu achava aquilo tudo, era tudo muito novidade para todo mundo, porque a gente nunca tinha participado, mas é, a gente passava, né, por sofrimentos assim, é claro, sofrimentos voluntários, sofrimentos que dá para tolerar e tal, no, no, num certo nível. Mas, assim, é, é curioso a gente ver como que as mulheres reagem, né? Eu observei muito isso, como as mulheres reagem de uma maneira super diferente dos homens na minha concepção e na minha concepção de uma maneira melhor. É, encaram com uma, com uma... Enfim, de uma maneira melhor. Eu quero explorar um pouco isso aqui com você. Ainda mais agora, né? Por isso que a gente está gravando esse episódio só hoje. Depois de eu ter maratonado aí os 10, os né? 10 ou 9 episódios do do é, Eco Challenge, Challenge, né? É, é, que aliás também acho que eles estão mais focando agora no, na corrida mais difícil do mundo do que no Eco Challenge, eu não entendi exatamente por quê. mas a gente conversa um pouco disso para frente, mas enfim, é um, é, um, é um elogio que eu faço a você e a todas as mulheres que correm é, provas de aventura, porque realmente os perrengues não são, não são muito simples de se resolver e eu vejo que as mulheres têm talvez até uma certa vantagem aí psicológica é, e porque não também física, né, porque o físico está intrinsecamente ligado ao psicológico, de estar tá enfrentando talvez de uma maneira melhor os perrengues das provas de aventura. Então, parabéns pelo resultado, parabéns pela sua trajetória até agora. Eu tenho aí fortes indícios pelas minhas pesquisas e por quem eu conversei de que você de fato é uma, é uma pessoa talvez que seja nata aí para enfrentar esses perrengues. Você se acha assim, Camila?
0: Olha, é... Sim, eu gosto muito de desafios, né, assim, eu, eu antes eu era muito competitiva, mas eu percebi que o que eu gosto mesmo é, é de explorar, eu gosto mesmo dos desafios e de estar em, eu falo que o, que o meu objetivo na vida é estar em toda a superfície, todas as superfícies do, do planeta Terra, né, então escalar todas as montanhas, remar todos os mares, os rios e... Poder é, ser, me capacitar e ser capaz é, de, de, de estar em todos esses lugares, né? De explorar é, de, dessa forma a natureza. E as corridas de aventura são muito especiais, sim, principalmente por esse lance de a equipe ser uma equipe mista, né? Então, não tem separação de categoria, não tem separação de gênero, é, isso é fantástico do esporte, né, e a gente percebe cada vez mais que quanto mais longa a prova, mais as mulheres se destacam, mais as mulheres conseguem estar é, tá ali junto com os homens, muitas vezes até mais forte, né, do que, o, do que os homens, assim, realmente a gente tem uma força extra aí do, da resiliência, né, e tudo isso que, que talvez não seja, não, a gente não consiga demonstrar no dia a dia, no cotidiano, é, no, no, na vida normal, né, mas quando a gente vai para uma prova de aventura, tudo muda. <risos> e...
1: é, eu, eu até diria que talvez, é, em algumas situações, se, se nós formos prestar atenção nas entrelinhas, é, né, para quem vive, né, para quem é casado ou mora junto, enfim, para quem vive com as mães ou com irmãs, enfim, é, quem tem contato com mulheres e contatos próximos, ou mesmo colegas de trabalho... Se a gente for prestar um pouco atenção, talvez a gente consiga perceber sinais disso, né, no dia a dia, porque é, não, não é um tema que a gente precisa se aprofundar aqui, né, mas é, eu me considero um pouco feminista, entre aspas, e eu tenho duas filhas, né, e, e, e claro, sou casado com uma mulher, ah, é... É, dife é, dif é, di é diferente, talvez até difícil mesmo, dá para dizer isso, como, como a sociedade impôs essas regras às mulheres, né, esses estereótipos, esses, esses padrões que muitas vezes a gente, homens, é, acabamos até, enfim, envolvidos e nem percebemos que, que, que pode se tratar, assim, de uma visão distorcida, né, do ponto de vista do, do, dos homens, dos homens que eu digo, dos, dos, do masculino, mas é, a vida de uma mulher é completamente diferente da vida de um homem por conta dessa influência da sociedade, né, e talvez a gente até conseguisse, consiga perceber em algumas situações essa resiliência, esse diferencial que a mulher tem, mas às vezes no dia a dia passa batido, e numa prova de aventura ou mesmo em qualquer outra modalidade principalmente de Endurance, a gente consegue ver isso mais aflorado, né?
0: É, sem dúvida, assim é, tudo que a gente aprende vira é, tudo que a gente sabe, né? Vira nossas crenças, né? Viram nossas crenças, então uh -huh a gente vem, né, de, de centenas de anos onde o homem dominava, e realmente isso tá, tem, tá sendo quebrado, a gente tá percebendo que, opa, não é só porque alguém falou que é, né, então muitas regras e crenças mesmo estão sendo quebradas, principalmente essas, né, que você falou com relação à mulher, a capacidade da mulher e tudo mais, e eu acho que até hoje, a mulher precisou ser um pouco masculinizada para poder ganhar espaço no Exato, universo infelizmente. masculino, né? Então, agora, sim, ok, estamos conquistando esse espaço, e a partir de agora, eu acho que tem que ter também essa desconstrução, porque a mulher, ela é muito poderosa, mas por virtudes nossas próprias, não pelas mesmas virtudes que o homem, mas que a gente está tendo, né, que se colocar no mercado de trabalho, ou... Né, dessa forma mais masculina, mais controladora, né, mas, na verdade, as nossas características são outras, as nossas é. forças vêm de outras formas, né.
1: É. homem, na minha opinião, né, homem é homem, mulher é mulher, né, e, e eu acho que você... Foi bem assertiva em dizer isso, acho que não tem que comparar homem com mulheres nesse sentido, né, mulher é mulher e homem é homem e todos têm o mesmo, teriam que ter os mesmos direitos e deve, devem ter os mesmos espaços, as mesmas oportunidades, você, é, eu quero falar disso mais pra frente, mas você é vegana, né?
0: Vegetariana.
1: Ah, ah, desculpa, vegetariana, perdão, é. mas eu Sim. quero saber do hambúrguer no Bitcomber mais para frente, mas enfim, <risos> é, é, e, e muitas é, mulheres, né, e, e eu tenho uma filha de 20 anos que, é, que foi vegana, vegetariana, agora é vegana e, e, e sempre foi, desde a adolescência, foi bastante defensora aí dos enfim, das causas feministas e tudo mais, é, dá a impressão que também é uma coisa que anda mais ou menos junto, não obrigatoriamente, né? A, a história das opções é, de alimentação e de encarar a vida, né? Porque vegetarianismo e veganismo não é só uma questão de alimentação. Mas você também se coloca, você se enxerga como uma defensora das, das mulheres, uma, uma lutadora... É, pelo direito pela igualdade das mulheres é, de uma forma mais direta ou simplesmente pela sua vida pelas suas crenças pelas suas atitudes você acha que você já está fazendo isso
0: é, eu não, eu não gosto muito de polarizar sabe eu sou totalmente neutra assim então eu uh -huh. eu não luto eu não luto por nenhuma causa para te falar a verdade assim eu não eu, é, eu não sou nem 8 nem 80... eu sou no meio de uh -huh. tudo né? uh -huh. de tudo na vida então é, para mim, uh, eu, eu apoio demais a causa, acho que a gente precisa conquistar sim, mas é, também vejo muito extremismo, sabe, não acho que, que seja necessário, apesar de que, assim, é, bom, até ontem a gente não tinha espaço nenhum, graças à luta das mulheres conseguimos espaço, né, então, é, super uh, uh, valorizo essa luta e tudo mais, mas é, eu, eu vou mais num caminho, num caminho neutro de fazer a minha história, de fazer né, é, é a minha vida uh, sem, sem, sem muitas lutas. Entendi. <risos> eu gosto Entendi. meio de passar desapercebida, assim, e, e, e fazer, não deixar rastro, sabe? Eu tenho essa, essa vontade, assim, né, de, de sair daqui sem ter... É, deixar do rastro nem positivo e nem negativo, mas assim, simplesmente ser, simplesmente estar uh -huh. aqui no meu caminho, sabe? Uh -huh. Eu não sou muito de lutas por causas, não.
1: Legal. É, eu quero abordar um pouco mais esse assunto mais para frente, quando a gente for falar especificamente das provas de aventura. É, mas vamos lá... É... Você começou praticando esqui aquático, né? aos cinco anos é, teve contato aí com o snowboard, que você disse que, que curte demais e tal. Depois você foi para o rafting. É, você praticou caiaque polo, né? Que é um esporte super é, exótico, sei lá como é que a gente pode chamar. Não é uma coisa muito comum, né? É, ainda mais aqui no Brasil. Não sei se tem algum país que seja potência de caiaque polo, mas enfim. <risos> é, você teve contato com esportes e esportes diferentes? É, esportes que envolvem a natureza tudo bem que o caiaque polo é, é em piscina né? não sei se existe caiaque polo em, em outra, outro meio aquático, que não seja piscina mas enfim, é, você teve contato com esses esportes desde muito cedo e, e parece que isso foi meio que uma introdução aí dos teus pais, né? da tua, do teu pai e da tua própria mãe é, a, a, a sua família já tinha essa ligação forte com a natureza, é uma coisa que você foi descobrindo aos poucos, nem nessa época do esqui ou do rafting ou do caiaque, do snowboard, você, tinha essa, você não tinha ainda essa, essa ligação, vamos dizer assim, tão forte com a natureza, foi uma coisa que veio depois, ou desde sempre você adora a sua família, gostava de acampar, enfim...
0: É, meus pais sempre praticaram esporte eles foram sempre ativos nunca competiram mas sempre curtiram fazer é, atividade física né é, meu pai tem uma casa em Alagoas e desde muito cedo desde que eu nasci eu vou para lá e passo todas as minhas férias né ia para lá e passava todas as minhas férias do, do, do dia que eu nasci até sei lá meus 15 16 anos é, então, era o dia inteiro né, na praia, na piscina em, 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 e ao ar livre, né, é, não muito natureza, meus pais nunca foram assim de acampar, não, eles são mais urbanos nesse sentido, e eu acho que eu desenvolvi é, essa, essa veia de, de curtir mais a natureza depois de ter experimentado todos os esportes e tudo mais e foram meus pais né meu pai que me introduziu no esqui quando eu tinha cinco anos minha mãe que me levou para fazer a primeira vez o rafting com oito anos então sem dúvida eles foram é, as principais pessoas aí para para iniciar minha carreira esportiva
1: você chegou a ser campeã amadora de snowboard é isso
0: isso, eu, eu andei primeira vez de snowboard com sete anos, e minha mãe e eu sempre íamos todos os anos, é, inverno no hemisfério norte, inverno no, inverno no hemisfério sul, a gente ia uma semana por ano esquiar, e, e nossa, eu amava, eu era super viciada assim, mas nunca pensei em competir, né, até que eu descobri que tinha um campeonato brasileiro de snowboard é. que acontecia na América do Sul, né, que é, nunca era no Brasil, óbvio, e aí resolvi me inscrever, e treinei um pouco na, as habilidades do, do campeonato, né, porque era o slalom, o snowboard, eu curtia fazer salto, curtia algumas coisas mais extremas, assim, mas nunca pensei em competir de verdade, e aí fui lá e ganhei, <risos> foi assim.
1: <risos> você você é, é, continuou praticando snowboard, hoje você ainda, quando dá, você é, pratica, ou foi uma modalidade que passou?
0: É, agora eu não tô mais praticando e depois que eu comecei a correr corrida de aventura, foi bem interessante até, porque eu comecei a aventura em 2003, né, e aí em 2005 eu fiz a minha primeira prova de expedição. E tinha uma galera do Brasil se organizando para ir passar um tempo na Nova Zelândia e fazer a final do Campeonato Mundial na Nova Zelândia. A Chuby estava né, nessa galera, é, o Zé Pulpo, tinha bastante gente é, indo, né, tinham mais de 10 pessoas indo para lá. E nesse ano eu estava armando tudo de, é, todo o meu esquema para ir fazer curso de instrutora, para ser instrutora de snowboard no Canadá. Já Uau. tinha vi, pegado o visto, já tinha visto o curso, já tava tudo alinhado para eu ir, mas aí a corrida de aventura falou mais alto e aí eu a, passei, a, a, abandonei o snow, porque também, todas as vezes que eu ia fazer uma temporada, né, ficava, é, come, depois que eu ganhei esse campeonato brasileiro, eu comecei até a treinar um pouco mais e passar mais tempo, é, é, no, no, esquiando, né, durante o ano, e, só que eu sempre voltava quebrada, sabe, eu sempre tinha que voltar de tipoia ou era com aquele troço no pescoço, segurando o pescoço, porque é uma queda que você precisa para. É, é, um, é, um é um esporte de alto risco, né, o sim, snow, assim, comparado sim. com andar de bicicleta ou correr ou remar, né, uhum. E, e aí começou assim, ai, puxa, eu voltava de uma temporada não podia mais treinar. E como eu tava curtindo cada vez mais corrido de aventura... Ah, tá. Toda vez eu tinha que ficar um mês parada, dois meses parada, sei lá, aí eu, eu meio que abandonei o snowboard. Uhum. Depois, em 2010 e 11, eu morei na Nova Zelândia, né, e aí morei em Queenstown e fiz temporada de inverno lá e pegava o snow alguns dias, mas aí eu quis aprimorar no esqui, então eu acabei esquiando mais do que fazendo snowboard
1: ah, legal, é, existe aqui mudando completamente de assunto mas agora veio a curiosidade, será que existe, você sabe se existe alguma prova de aventura que tem esqui? tem sim ah, na, na Nova
0: Zelândia tinha é, chama Pic to Peak, você larga do topo de uma estação de esqui esquia para baixo, aí pega a bike continua de dar um rio para baixo aí rema num lago corre numa trilha e aí pega a bike de novo e sobe o outro ski field é, essa é bem famosa lá e também tem uma na Argentina que chama tetralon eu acho que também envolve esqui
1: ah é legal le... é é porque enfim para onde tem neve né isso pode ser uma enfim eu já logo imaginei que era uma coisa interessante de fato uh, da onde que veio uh, o interesse ou como é que surgiram as corridas de aventura para você porque é, e, e uma das minhas curiosidades, eu estou adorando bater um papo tanto com, com né, o primeiro convidado de Corrida de Aventura foi o Rafael, depois foi a Chuby, a, a e agora especificamente está sendo você, né, depois de ter passado pela Fernanda Maciel e pela martela mas é, até comentei isso com a Shubi, eu não sei se você ouviu o episódio, mas lá atrás, em 1999, 2000, quando as coisas de aventura estavam explodindo aqui no Brasil, né, explodindo entre aspas, né, dentro do tamanho que eram, um esporte novíssimo, um, teve uma vez que a Chub, né, já com a com Atena e tal, com bastante proeminência aí dentro das provas de aventura, ela foi convidada para um, um programa de, de rádio super conhecido chamado Trip FM e eu lembro direitinho que o, o Paulo Lima ainda falou isso, o entrevistador falou isso para ela, tipo, ah, existem ideias ou planos, ou ele tinha lido alguma coisa que eventualmente as provas de aventura poderiam estar é, tá indo para as Olimpíadas. E eu não lembro exatamente qual foi a resposta da Chubb, mas era uma daquelas coisas que talvez surgiu um assunto, mas o negócio acho que nunca foi para frente, né? Mas a gente tinha impressão naquela época, até porque a gente estava vivendo aquele epicentro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, de que, cara, a Corrida de Aventura era o esporte do futuro. Né? primeiro porque envolve natureza, porque envolve várias modalidades, porque realmente é, não é só o lado físico, tem o um lado de estratégia, de montagem de equipes, tem o um lado da navegação, e essa história de que você era, entre aspas, né, obrigado, né, tinha as regras, que você tinha que ter um integrante, primeiro era um integrante feminino, e depois era um integrante do sexo oposto, né? é, e foi aí que foi a grande sacada da shub uh, E de repente... Eu, 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 eu tive a impressão de que a Corrida de Aventura entrou num declínio muito grande depois do final do, do próprio Eco Challenge, com todos os acidentes e os percalços e as dificuldades que também naquela época era outra história, né, com relação à internet, né, não tinha, com relação à transmissão, com relação às máquinas cada vez menores de captar imagens e tal eu tenho a impressão que a, que a Corrida de Aventura deu uma, uma minguada, né e você disse que começou nas Corridas de Aventura justamente em 2003, né, que era um ano depois que o Eco Challenge tinha parado, já não existia acho que mais o Ride Galoase que foi uma prova, né, eu tenho um vídeo até hoje do Raid de Galoase feito em Lesoto, depois se você quiser eu te mando não sei se você já assistiu, eu tenho um vídeo cassete disso que eu já transformei em DVD é, a Elf também acho que aconteceu por breves momentos e depois acabou né inclusive uma edição aqui no Brasil enfim é, da onde que surge o interesse numa moça né jovem é, de querer fazer corrida de aventura em 2003 quando teoricamente esse ápice já havia passado
0: é, é bom eu eu como eu tava eu como eu estava muito envolvida com rafting, né, eu conhecia o Zé Pulpo desde os meus oito anos, e o Zé foi completamente envolvido com a corrida de aventura, Totalmente, né, é. nessa época de 98 a 2002, enfim. É. É, em, em 2002, eu comecei na aventura com 18 anos, então eu ainda era menor de idade, assim, né, na época dos Eco Challenges e tudo mais, então para mim ainda era uma coisa meio... É, não, só posso fazer depois que eu tiver 18 anos, tá?
3: deixa
0: <risos> meio... eu não, no meu rafting aqui, e aí o Zé, nossa, respirava corrida de aventura, não, quando você entrar pra corrida de aventura, você vai ver, é demais, é demais, você é, vai amar, não sei o que, aí minha mãe foi fazer uma prova de corrida de aventura, uma curta,
3: uhum. de
0: 50 a 60 quilômetros, é, na época o marido dela, o ex-marido dela, e ela, Camila, isso é demais, você tem que fazer, não sei o que lá, eu, não, não gosto de correr, não gosto de pedalar, nem sabia trocar a marcha da bicicleta, assim, não era a minha praia. Só que eu remava muito, né, remei o rafting muitos anos, é, descia rio de, de corredeira, remei o caiaque polo, é, então eu tinha muita habilidade na canoagem, e aí de repente vê assim, poxa, mas esse esporte já tem o que eu mais gosto, que é a canoagem, né, e aí, na época, eu, eu fazia a faculdade de arquitetura. Na FAP? E... Não, eu fiz na ah. escola da cidade. Uh -huh. Sabe que é essa faculdade? Não. É uma faculdade no centro da cidade, bem alternativa, assim, bem legal. E eu fui uh -huh. da segunda turma da faculdade. Agora tá super grande a faculdade, uh -huh. mas na época eu fui da segunda turma, assim. Uh -huh. Era bem pequena a faculdade. É, foi, foi uma época bem legal, assim. Da minha vida, eu amei fazer a faculdade de arquitetura, e, bom, lá a gente li, lia plantas, né? Eu, se eu leio planta, eu sei escala, eu leio mapa, vamos nessa, né? E aí eu fiz minha primeira prova com dois amigos da faculdade. E, e assim, é, eu não peguei esse boom da corrida de aventura, né? Como você pegou, como a primeira geração é, pegou, né? Mas, para mim, uh, talvez porque eu não tenha visto esse ápice, para mim, sempre. Pois entendi, sabem, faz sentido uhum, a uhum. que eu tenho, assim, claro quando teve o campeonato mundial em 2008 aqui no Brasil, foi um auge, foi. mas depois não é que despencou e sumiu, porque eu continuei sempre fazendo, eu morei dois anos fora, né, e talvez não, não tenha ficado muito dentro do cenário aqui mas quando eu voltei, já caí de cara no, numa prova, no, no Ecomotion, que foi da Chapada dos Veadeiros e, e desde então sempre competindo, então para mim é um pouco diferente quando as pessoas falam ah teve um boom teve seu auge tal 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 eu não vejo dessa forma para uh -huh. mim faz sentido é uma coisa, é. né, que eu sempre eu sempre competi é, sim é um esporte que é difícil de ter reconhecimento é um esporte que é complexo e como você falou também, é o esporte do futuro, ainda é o esporte do futuro, eu, eu tenho exatamente essa mesma visão que você, assim, para mim, a corrida de aventura é um esporte transformador, assim, transformou a minha vida, e eu vejo como uma ferramenta muito poderosa de poder ajudar outras pessoas a se conhecerem melhor, a, através da, da, de estar fora da zona de conforto, né, a gente ter lições disso, tirar é, 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 tem várias frases que eu gosto de falar, né? Que a Corrida de Aventura me, me traz, assim, mas é, você separa as vontades das necessidades, né? E quando você. Porque você carrega, você é autossuficiente, você carrega todo o seu peso. Então imagina, né, é, você não vai carregar uma casa nas costas, você uhum. tem que andar com o mínimo necessário. Então, quando você vem no dia a dia, você acha uma maneira tão mais simples de viver, né, a sua rotina é, acaba o problema, porque nossa, tem tanto problema para resolver no, durante uma corrida de aventura que você passa a enxergar tudo com, um, com outros olhos, né com um olho mais de buscar a solução né, uhum. e aí você citou também é, o lance olímpico assim, é, isso é, talvez seja um sonho que eu tenho, porque não pelo, por ah, ser um esporte olímpico, mas por causa do reconhecimento que vai gerar se a corrida de aventura entrar é, para né, ser um esporte olímpico, porque hoje em dia é, ninguém sabe o que, que é, sabe, poxa, ainda hoje... Ainda
1: que... ninguém sabe, ah,
0: é bem complicado, ah, então é o triatlo, ah, então é a corrida de montanha, ah, então, ah, tá, entendi, então, sei lá, não entende, as pessoas não sabem muito bem, e é difícil de explicar mesmo, porque é muito complexo, né. <risos> Então, eu acho que ter a Corrida de Aventura nas Olimpíadas, e aí a gente viu a entrada da escalada, o surf, o skate, a gente viu que tem essa abertura né, para outros esportes que não os tradicionais, digamos assim, né, para entrar. então, é, isso é um sonho que eu tenho mesmo, de, de ver a Corrida de Aventura uh, se elevando né, para ser um esporte olímpico, é, eu tô trabalhando para isso, hein? Eu tô trabalhando para isso. Que
1: legal, que legal. Não é,
0: é uma coisa que, assim, tá... É uma sementinha plantada, mas é uma semente que já foi plantada. A gente é, tem um grupo de trabalho bacana aí com atletas do mundo inteiro. E a gente vai tirar esse projeto do papel, se Deus quiser.
1: Ai, que legal. Você sabe que, é, enfim... É, é, eu acabei me desligando completamente das provas de aventura... Né, por N razões, mas eu não sabia nem que existia uma associação, uma, uma é a confederação ou associação do Arnaldo? Desculpa, agora eu estou confuso. Confederação, é, Confederação Brasileira, Brasileira de Corridas de Aventura, né? Que já é um, é um passo importante dentro da legalização para os Jogos Olímpicos, né? São pré-requisitos que você acaba tendo, tendo que ter. E na época, eu lembro que foi o Alexandre Freitas, né? Que criou alguma entidade nesse sentido e tal, e que depois acabou, obviamente, se desmilinguindo aí por todos os acontecimentos que, que se sucederam depois do Ico Challenge do Derradeiro lá em 2002. Mas, enfim, uh, a sua mãe tem, né, tem quantos anos a mais que você? Porque é legal sim, sim. essa história... Ah, 25. Ah, legal. Sim. Porque é legal essa história de você tá, ter, ter, enfim, totalmente te arrastado né, para o rafting, depois para ter competido prova de aventura com você e tal. Que é uma coisa que eu, eu vi agora no, 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 no Amazon Prime, né? As, as, os pais ali com os filhos e tal. E eu tenho uma filha de 20 anos, meu Deus do céu, seria um sonho, assim, né? Você poder competir com, o, com os filhos e não só uma prova de aventura. Prova de aventura é mais legal ainda, mas qualquer outra modalidade. Você ainda alimenta essa, esse sonho, assim, é uma coisa que você acha que seria interessantíssimo o Kylian com 18 e você aí com 50 e lá vai pedrada?
0: Sem dúvida, sem <risos> dúvida. Eu penso demais nisso, até... É, minha mãe é muito figura, ela me ligou falou: Olha, se vocês, colocava eu na equipe, porque eu estou vendo então... aqui o seriado, eu já tive Covid, não sei o <risos> que lá, vão gostar da minha história me bota na sua equipe. <risos> Depois você tira. Mas <risos> eu achei muito engraçado. É, claro, né, é, um, é um sonho que eu tenho de poder competir com o Kylian na mesma equipe, eu o Killian, e o Gui na mesma equipe, eu ia ser incrível. Não. É, mas também respeito as vontades dele, né, o que ele quiser, é, é, o que ele quiser será, né, não Exato. vou obrigá-lo nesse sentido, mas é, eu incentivo demais ele a fazer esporte, seja o esporte que for, assim, é, ele curte treinar, ele, ele fala, né, eu quero treinar, hoje eu quero treinar, ele Ótimo, vai, isso. aqui em casa a gente tem um muro de escalada bem legal também, ele, ele se arrisca nas escaladas, se joga, é muito legal de ver, é muito legal de acompanhar, assim, e, e eu vou incentivá-lo sempre nos esportes, porque, né, como, assim, como é muito importante para minha vida, tenho certeza que vai ser importante para a vida dele também.
1: Tomara, isso aí. Legal. Esse é outro assunto, da né, a respeito da maternidade que eu quero, que eu quero abordar mais para frente. É, aliás o, o próprio Eco já abordou né, de uma maneira mais rápida, mas acabou abordando isso na transmissão, aí, principalmente com a equipe Atena e depois com, com, com as outras mulheres lá em destaque né, da equipe espanhola e, a, e acho que a própria neozelandesa, enfim é, que ganhou a prova, mas vamos lá é, vou colocar aqui um clipe de áudio e a gente já entra nesse assunto para seguir, vamos lá
2: Oi Michel tudo bom? Bom, falar da Camilinha Camilinha, eu conheci ela quando ela veio treinar com a gente, moleca ainda, acho que não tinha nem 18 anos na Núcleo Aventura. Vinha treinar com a gente lá na Única, fazendo funcional, e corria no Ibira com a gente. É, e o nosso santo bateu logo de cara. A gente tem um perfil bem parecido, né? ela sempre muito boa na canoagem, assim como eu. A gente teve sempre uma corrida mais dura, mais difícil de ser boa. Enfim, começou correndo com a Gé, né? treinar com a gente ali no Núcleo Aventura. Ela corria numa equipe de meninos, mas eu sabia que ela tinha uma é, o dom da corrida de aventura. Tanto que quando a Nora foi embora e a gente precisava de uma menina, a Cris insistia para eu pegar uma menina mais rápida, né? Que, teoricamente mais forte, porque pedalava mais rápido, corria mais rápido. E eu insisti que eu queria a Camilinha, porque ela tinha um perfil parecido com o nosso. E foi assim que ela entrou para Tenar, isso foi em 2007. E a gente começou a fazer umas provas. Eu lembro que a primeira prova que ela fez com a gente era eu, a Fernandinha, a Fernanda Maciel, o Lico e ela, um Brasil Wild. E depois de um trekking super forte disputando com as primeiras equipes, a gente chegou no topo de uma montanha, ela passou mal pra caramba, mas não largou o osso e a gente se recuperou, seguimos na prova, disputando ali as primeiras colocações e a gente acabou fazendo pódio. A gente não ganhou, mas fez pódio. Depois a gente fez uma prova super legal também na Bahia, Carrasco Aventura, que foi eu, Cris Carvalho, Fernandinha Camilinha. A gente disputou o primeiro lugar bastante, a gente acabou se perdendo e ficou em segundo, bem no final da prova, mas tive muito boas experiências. E na canoagem também, a gente é, foi minha grande parceira na canoagem, Canoa Havaiana, a gente foi campeãs brasileiras vários anos. E no Rafting, fui para dois Panamericanos de Rafting com ela, um deles a gente foi vice-campeã Panamericana. Enfim, foi uma, uma atleta amiga que a gente fez bastante coisa junto e foi muito legal. E na verdade estava aí, né? A gente sabia, quer dizer, a gente sabia não, mas no fundo é, eu percebi, a gente percebeu que ela tinha o dom para aventura, para ser uma super atleta, que é o que a gente está vendo aí agora. Ah, a Shubi,
0: né? <risos> demais, a chuva foi minha mentora, foi minha mãezona, assim, do começo das aventuras, é, fico até emocionada, <risos> mas, é, caramba, ela me ajudou demais no começo, ela nunca teve, é, como eu falo, nunca teve... Hum, é, medo de, de, de competição, de nada, ela queria sempre me ensinar tudo, sempre me passar tudo que ela sabia, é, isso foi muito legal, assim, na Nova Zelândia a gente teve né, momentos um momento super bacana juntos também, juntas, é, lembro, nunca vou esquecer, uma vez era dia 1 de janeiro e a gente pedalou... É, es... Num, num ski field, né? Subimos o Remarkables lá em Queenstown. Chegou lá em cima, tava nevando, e a gente tinha que descer o ski field pedalando, e a gente tava de camiseta, porque para subir era super quente, mas claro, para descer tava nevando. E aí a Silvia me tira da mochila uma luva para cada um, um casaco para cada um, um <risos> para <pra> cada um. <risos> e tipo, foi muito legal e assim, salvou, né? Porque senão ia todo mundo morrer congelado assim. E, e super, ela, nossa, foi uma das maiores, minhas maiores incentivadoras mesmo, e é isso, a gente rema bem mesmo, e, e fizemos muitas provas de canoagem juntas, muito legal, muito legal.
1: Vocês ainda mantêm um contato assim mais, mais próximo, ou por conta até da tua mudança para Brasília, sei lá, vocês se afastaram um pouco?
0: Tá, por conta de outras circunstâncias da vida a gente se afastou, mas eu acho que cada vez mais a gente vem se aproximando de novo e... e... É, não sei, quem sabe no futuro próximo a gente não volta a ser mais amiga, mais próxima e eu gosto muito dela.
1: Legal. É, vocês como, né, duas amigas que acabaram sendo selecionadas para participar do Eco Challenge, vocês chegaram a ter contato antes da prova, justamente, aliás, né, só para deixar claro, porque, enfim, eu acho que não ficou claro no, no, no programa da Amazon, a prova aconteceu em 2019, né, porque hoje a gente assiste, né, vocês ali numa situação, depois se abraça e tal, você fala, meu, e o Covid e tal, mas a gente fica meio desconfortável, mas essa <risos> prova já tem, que mês que ela foi? Setembro, né?
3: Isso, foi é. setembro.
1: Tem praticamente quase, vai, um ano, pouco menos de um ano. Enfim, a prova aconteceu em 2019. Antes da prova, né, por conta de todo o sigilo e tudo mais, para quem não tá ligado, né, como era um programa de televisão, né, uma prova que ia que passar na televisão meses, né, quase um, seis, sete meses depois, é, havia toda uma questão de sigilo e tudo mais, então vocês não podiam fazer nenhuma declaração. Quando eu gravei com a Chuba inclusive, foi quando ela tinha chegado e ela não podia dizer nada, né, simplesmente que ela tinha participado, mas não podia dizer mais nada, né, e, e é exatamente por isso que a gente tá gravando agora com vocês porque agora a gente pode falar abertamente sobre a prova, mas enfim uh, vocês chegaram a ter contato, ou mesmo entre vocês eh, equipes que tinham sido selecionadas vocês não poderiam trocar informação ou você nem sabia que, que a Chuve tinha ido, ou você só sabia mas não podiam se falar sobre a prova em si
0: a gente sabia a gente sabia é, bom, eu tinha certeza que elas iam ser selecionadas né? porque elas são a superestade do,
3: óbvio, é. do
0: é. Eco Challenge é. É, e eu acho que a gente se falou algumas vezes, sim, mas não muito, não, não, não conversamos muito a respeito, não. Uhum. E, é, e também, como a gente foi com, com uma equipe que, na verdade, é espanhola, né, acabou que toda a nossa preparação, tudo, e foi mais fora do Brasil do que por aqui. Uhum. Então, a gente acabou não se comunicando tanto, mas lá, no, lá em Fiji, a gente, né, se falou, conversou bastante. Claro, ué e enfim agora colhendo os frutos dessa de, dessa experiência né
1: o uhum. Camila o que que o que que mudou assim o que que vem à cabeça quando você se recorda dessa época desse início do contato nas provas de aventura a tua primeira prova de expedição até mesmo a, a participação na, na equipe Atena e tal é, já faz um bom tempo né assim é engraçado para mim parece que foi ontem 2005 2007 2010 mas na verdade já faz uma década para mais né é, o, o que, que mudou na Camila a mulher, atleta, né? agora mãe, é, e o que, que mudou nas provas de aventura, ou na maneira como você encara as provas de aventura com, tendo passado todo esse tempo, e claro, a evolução do próprio esporte, né enfim, o, o, existe um processo acho que de amadurecimento de todas as modalidades esportivas, e eu, eu acho que embora seja uma modalidade ainda muito recente, né a gente está falando aí talvez de de 25 anos, talvez 30 anos, desde a Southern Traverse, lá nos estados, lá na Nova Zelândia, que acho que deve ter sido uma das pioneiras, enfim. Um, como é que você é, se lembra disso? Como é que você encara isso? Como é que você mudou e como é que... É, você como ser humano e como é que as provas de aventura mudaram? Ou como você encara essa mudança das provas?
0: Ah, eu mudei demais, eu mudei demais, assim... igual eu já falei, né? A corrida de aventura me transformou completamente, porque... É, fora da zona de conforto que, que o crescimento acontece, né, eu acho que no começo, como eu era muito competitiva, né, quando eu era nova, eu queria ganhar, queria ganhar, queria ser a melhor, e minha mãe sempre fala que ela me mimou muito, que eu fui muito mimada, e eu era mesmo, eu era bem mimada, assim, as pessoas até falavam, é, você só não, é, não mima mais a Camila porque ela não deixa, não sei o quê,
3: <risos> mas,
0: é eu percebi aí, assim, hoje, né, eu tomei consciência desse passado e, e eu percebo que, sim, eu era muito mimada e queria tudo do meu jeito e queria ganhar, né, porque gente mimada quer, quer o melhor. E depois, assim, é, as corridas de aventura ensinam cada lição pra gente, ensinam de um jeito, assim, é, incrível mesmo, e, e ressignificou muito, muitas coisas na minha vida, né, os valores... Uh, a minha própria forma de, de me relacionar com os outros, né, que é o que o trabalho em equipe traz demais, né, você ter respeito pelo próximo, você é, ter empatia, compaixão, você é tanta coisa que a corrida de aventura traz, né, então você pode ir lá simplesmente fazer uma prova, foi mal, você fica bravo e vai dormir e esquece, mas você pode também, caramba, eu fui mal, onde eu fui mal, né, e tomar consciência disso, de todos esses momentos e é, também saber receber as críticas, né, isso foi uma coisa muito importante para mim também, é, aprender com os meus erros é reconhecê-los em, em primeira mão, né, antes de impossível mudar uma coisa que eu nem sei que eu tenho de errado, que eu tenho de ruim, né, então tomar consciência de, disso, e, e a corrida de aventura, ela escancara na sua cara, sua personalidade, né, porque você passa momentos muito difíceis e quando tá tudo bem, tá tudo bem, mas quando tá tudo mal é que você realmente é, tem que exercitar aí um monte de coisa e... e e depois aprender e com isso né para melhorar e aí levar isso para a vida então eu acho que a corrida de aventura me ensinou demais nesse sentido é, e, e, e eu vejo assim né muito mais significado quando eu largo para uma prova eu não quero ganhar hoje em dia quando eu largo para uma prova eu tô largando, eu tô me abrindo para novas experiências e todos os aprendizados que essas experiências, que essa experiência vai me trazer, sabe? Assim que eu encaro, eu não encaro mais como é, eu quero ganhar, né? E, e é muito doido também, porque, assim, é, há 15 anos atrás eu queria ganhar, e hoje eu tenho 15 anos a mais, com mais experiência, né? Tipo, e tudo bem, eu quero ganhar, eu quero ser boa, mas o o ganhar uma prova para mim vai significar ter feito um excelente trabalho, sabe? É como escalar uma montanha e chegar no cume. É, é assim, eu pensei em cada detalhe, eu pensei em cada ameaça que pode surgir. Eu, eu fiz um plano B para cada situação, eu fiz estratégias. É, né, junto à equipe, a gente fez um plano, a gente traçou um objetivo junto, então, é um universo tão complexo, assim, né, antes de encarar uma corrida de aventura, a gente faz um plano que também a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos, eu e o Gui, nas equipes que a gente correu, né, é, que a gente fala sobre nossas forças, sobre as nossas fraquezas sobre as ameaças da prova a gente faz uma pesquisa aprofundada sobre o lugar que vai ser a prova toma consciência de diversos fatores que podem ocorrer traça o perfil do organizador para ver que como vai ser o estilo da prova o mapa é, a região enfim são tantos detalhes que a gente busca né porque quanto mais você vai vendo quanto mais você vai aprendendo você vê que tem ainda muito mais para ser feito para ser aprendido para ser né, é, melhorado né então eu acho que assim é, é, principalmente isso esse, todo esse aprendizado que a corrida de aventura me trouxe e quanto às provas, eu acho que... Hum, eu não percebo muita diferença no, no perfil das provas de antes e de hoje. É, sem dúvida... Hum, não, de fato eu não percebo muito, muita diferença entre as provas. Eu acho Você...
1: Que... É, desculpa te interromper, mas por exemplo... o Eco Challenge ac havia acontecido em 2002... Né? Cara, meu, é muito tempo atrás, né, é, é muito tempo atrás, quase duas décadas, e ele aconteceu de novo, eu vi na live que você fez agora recentemente no canal do, do Boa, né, Brasília Outdoor, Adven Outdoor Adventure, né, um, que você, eles zoaram lá com a história do pet e tal, que agora é bib number nas coisas de aventura, eu nem sabia que era assim. É, quando eu soube do patch e tal, que eu já tinha lido, ouvido ou visto você falar naquela outra live eu, eu achei super normal, porque da minha época era o patch mas enfim um, e, vocês, e eles meio que zoaram um pouquinho e tal, é, e você ainda falou, ah, eu não sei nem se ano que vem vai ser assim mas eles quiseram dar esse ar meio retrô não foi as palavras que você usou, mas é, pelo que você ouviu, por exemplo da Shubi, ou de outros competidores lá, é, que haviam participado das primeiras provas do Eco Challenge ou de, de provas de expedição mais antigas, é, esse Eco Challenge, ele foi, vamos dizer, old school, no sentido da, da programação da prova, no sentido da, da, da disposição das modalidades e tudo mais, ou isso não dá ainda muito para sacar porque prova de aventura talvez não tenha um, um padrão?
0: Eu acho que a prova, prova, de assim, teve muita coisa old school lá no Eco Challenge, foi engraçadíssimo, tipo o que, tipo o quê? Ah, tipo as pessoas, né, Para começar, as pessoas eram as mesmas, as equipes, a metade das equipes estavam lá em 2002, é. caramba, como tem gente velha aqui, né, e, mas esse senso de comunidade foi maravilhoso, assim, me senti parte, sabe, porque é, não, não tinha um, um, uma atmosfera de, de competição, era uma atmosfera de vamos viver a essência da corrida de aventura, sabe, então uh -huh. isso foi muito legal, assim. E é, 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 eu acho que, assim, a, a corrida de aventura, a prova, o percurso em si, é uma coisa totalmente atemporal Tanto faz se é há 20 anos ou é hoje em dia, é, é, a, é a mesma coisa. A natureza tá lá, a trilha tá lá, o rio tá lá, é a mesma coisa. É, o que eu acho que mudou muito, talvez, de 20 anos para agora, é a velocidade das equipes, né? Porque, assim, a gente tem... Uma, uma gama de novos equipamentos, de modernidade no, nos equipamentos, que nem se compara a 20 anos atrás, né, e antigamente as pessoas faziam a prova simplesmente para completar, eu acho que talvez, eu até quero ganhar não sei o que, mas era muito mais sobrevivência, era muito mais a parte da aventura do que da corrida, né, em si, uh -huh. do que da competição, então... Uh -huh. É, a galeria de bota, sei lá, usava Não. aqueles bastões <risos> com um negócio desse tamanho para apoiar o chão, para bastão de um quilo, né? É, então, é. a evolução nos equipamentos, é, a evolução na nutrição, a evolução em todas as áreas, né? em muitas é, coisas tecnológicas, fizeram a gente andar mais rápido. Tanto que eles abriram o um percurso para 11 dias, e na, eles não explicaram muito bem mas na minha cabeça a gente ia ficar lá 11 dias iam ter estágios infinitos lá e a gente ia ficando lá e no final sei lá como alguém ia ganhar, nem estava nem entendendo, mas a primeira equipe fez em 5 dias, a última equipe fez em 11 dias e teve gente que ainda não conseguiu completar nos 11 dias né, então uma diferença brutal assim, mas a primeira equipe uma equipe super experiente, que está no cenário da corrida de aventura há 20 anos e tudo mais, que viveu as duas épocas né, e tudo, então eu eu acho que é, a gente anda muito mais rápido. Eu até comento isso muito. Assim, eu falo que a corrida de aventura moderna, né? A corrida de aventura atual, ela é diferente do de antes, né? Eu acho que isso, essa, essa tecnologia e até a forma é, de pensar, de encarar, né? A gente já viveu tanto perrengue, agora já tem os planos para como agir, né? Porque quando uma coisa nunca aconteceu, ela é um imprevisto. Por aconteceu? Como a gente vai resolver? Vamos pensar, não sei o que lá, uhum, né? Uhum quando ela já aconteceu, ela passa a ser uma ameaça, e ela tem que ter um plano de ação para quando isso acontecer. Então você imagina, em 20 anos, quantas coisas não aconteceram. Então, Vou conversando com a equipe, você vai vendo, putz, nossa, aconteceu já isso. Já existe
1: uma cultura, né, das corridas de aventura. Se você for trocar informações e hoje em dia é fácil por conta dos recursos tecnológicos, já existe, olha, dizem que é melhor fazer dessa maneira, porque, olha, e uma vez surgiu um boato que aí você não sabe nem quem que foi que espalhou o boato, mas de repente o boato acaba sendo verdadeiro que até porque você já teve outras provas de que aquele boato pode funcionar de fato, entendi
0: exato. Então, né? Essas informações são muito mais difundidas, e, e assim eu sou muito curiosa, então eu quero saber, eu quero pesquisar ir atrás e atrás, e quero fazer igual todo mundo faz, não interessa se é melhor ou pior. Eu quero testar para ver se vai ser bom ou se não vai, pra mim, sabe? Porque cada pessoa faz de um jeito que é melhor pra ela própria. Então, eu acho que a gente tem que mesmo achar o que é melhor pra gente, né? Uhum. E, e eu não fico limitada a, ah, eu faço desse jeito e por quê? Não, porque eu já fiz do outro, já fiz do outro, já fiz do outro e vi que esse jeito aqui é o melhor. Não é só porque ah, o Nathan faz e eu tô fazendo também, sabe? Uhum. Uhum. Porque a corrida de aventura tem muito disso, tem muito de... É, o, o cara que, sei lá, é um grande empresário, mas nem é tão atleta, vai, pode andar melhor do que o super atleta lá, o Iron Cowboy, que tinha 50 aeromans e 50 Exato,
3: dias, 50, é, é. Tá,
0: mas de repente ele não tem um senso de equipe, ele é. não sabe o que carregar de equipamento, é. né, outras coisas que, sei lá, o empresário, que nem é tão atlético, tem um senso de equipe, sabe trabalhar em equipe, sabe... Né, é, tomar decisões mais assertivas e outros pontos que a corrida de aventura é, precisa, né, corrida de aventura é 50% físico o resto é estratégia é trabalho em equipe são ah. né, as capacitações que você tem que fazer é uma série de outras coisas
1: é. O, é, é, esse 50% físico é um consenso que vocês, corredores de aventura chegaram, ou isso é uma opinião sua?
0: Uh, eu falo que é 50%, eu acho que uh, no geral a galera fala também, eu não sei se todo mundo faz, né, uh -huh, tipo, uh -huh, é. porque assim, muita gente treina, 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 exato, treina, treina, treina. Exato, e aí chega é. lá na prova e, e pô, não anda tão bem, sabe, e assim, eu não treino tanto, ainda mais com o filho, hoje em dia tendo que revezar eu e o Gui, né, nós dois treinamos o dia inteiro, para não dar mais para passar o dia inteiro treinando igual, exatamente. É, é. Então a gente precisa desenvolver as outras habilidades, as capacitações, as estratégias, muito bem, para poder tá andando bem, né, então é, é exacerbado hoje isso para mim, eu vejo que tem muitos atletas, no Brasil principalmente, que são mais fortes do que eu, que são mais rápidos do que eu, né, assim como a Chub falou, não sou nada corredora, eu corro mal, meu né, 10k, meu melhor 10k não é para baixo de 40, nem nada disso, mas, né, eu ganho do cara que corre 10 para 35 numa corrida de aventura, claro, porque é. não é isso o ponto,
1: né? Aham, aham. Essa imprevisibilidade que a corrida de aventura tem, é... você acha que com toda a tua experiência... É... Ela, ela, é, ela é reduzida a, a um mínimo você sabe, né, mesmo você não, nunca tendo estado em Fiji nunca tendo remado num bilibili -bili, nunca tendo é, escalado aquela vulva falls e, e por aí vai, porque todos os lugares são diferentes né? é, você acha que com o teu planejamento com a tua experiência com, com, com a história também da cultura da, das provas de aventura já hoje já, já existir você acha que essa imprevisibilidade ela é reduzida, bem reduzida? Ou ainda você enfrenta muitos momentos, por mais planejada que você seja, por mais que você ame planilhas de Excel, você acha que é, a, a imprevisibilidade ainda predomina numa prova de aventura?
0: Não, eu acho que a gente tem um bom controle sobre muitos fatores, sobre muitas coisas que podem acontecer, sabe, eu acho que hoje em dia é um ambiente controlado, assim, uhum. e por mais que a gente esteja num no, no, no lugar que a gente nunca foi, enfrentando o desconhecido, né, é, a gente está cada vez mais preparado eu, eu procuro assim me capacitar demais demais, assim, o que é mais difícil é o que eu quero e melhor, sabe o que é o uhum. mais técnico é onde eu quero fazer melhor, quando dá errado é quando eu acho mais legal né, então uhum. assim é, eu gosto disso, de, de, do desconhecido, do imprevisível, então, de fato, eu, eu procuro gerenciar muitos riscos e me capacitar para que não haja nada fora do meu controle, né, apesar de que sempre vai existir. Sempre vai né? existir, é. Isso que é o, o legal, né, mas uhum. eu acho que é, não estar, não deixar, né, ah, seja o que Deus quiser, não, não é o que Deus quiser, não, é o que eu quero, né, tipo...
1: Aham. Uhum. Como é que você pratica isso? Como é que você desenvolve isso é, fora das provas? Né? Porque nas provas, claro, cada prova acaba sendo um treino, né? um, um passo importante na tua evolução como atleta, como ser humano, como atleta, porque você vai enfrentar situações e depois dessas você vai fazer o seu, a, a sua reunião de feedback com a equipe para ver o que, que deu certo, o que, que deu errado, por que, que deu certo, por que, que deu errado. E claro que sempre nesses momentos que dá errado é que a gente tem mais oportunidade de aprender, isso já já é claro aí, principalmente para para quem tem experiência ou para quem ouve aqui o endorfina, a maior parte das pessoas diz isso aqui teve aqui no endorfina. Mas enfim, como é que você pratica isso? Existe uma maneira, você tem um segredinho seu, do Gui, da tua equipe, né? a tua equipe não é a vida hide, né a tua equipe é, a, é outra equipe. Você é, percebe que isso flui entre as equipes, existe também um consenso de se treinar, isso, isso é muito particular de cada indivíduo.
0: Eu acho que é muito particular de cada pessoa, porque cada um tem uma rotina, um estilo de vida diferente, né? Comigo e com o Gui, a gente usa muito as escaladas, assim, né? O, o Gui, a paixão da vida dele é a escalada. Big wall, esca né? big, big wall, escalada de grandes paredes, né? Expedições de escalada. Então, a gente vive muito isso. E, e a escalada, para mim... É, é muito mais difícil do que a corrida de aventura, porque a gente vai escalar na Patagônia, a gente faz escalada alpina, né? Escalada no gelo, onde é uma expedição de três, quatro dias que a gente está organizando. Não é onde o organizador quer pôr a gente. Então, a gente tem que navegar para chegar, a gente que tem que achar a linha que a gente vai escalar. As paredes têm, né? De 500 a 1.000 metros. É, tem o, o fator frio que que é gigantesco, né? Tem o vento, como você falou. É, antes que na Patagônia pega e, e a gente foi é, ao longo bom faz sete anos que a gente vai todo o verão para a Patagônia e escala bastante lá na Patagônia e as escaladas lá não são fáceis né as escaladas alpinas as escaladas de grande parede fora elas a gente também fez outros big walls no Brasil já fomos para Yosemite já fizemos no Peru uh, enfim é, a, a, o nível logístico, né, você issa toda a sua, to, toda a sua carga para os dias que você vai estar na parede, você tem que içar toda a sua água que você vai precisar para todos os dias, para cozinhar, para comer, né, você carrega seu cocô, então, assim, é, é muita logística envolvida, é muita estratégia, planejamento e é onde a gente coloca a prova isso, então é como se fosse uma corrida de aventura, né, é uma escalada, mas também é uma corrida de é aventura. É uma
1: aventura, né, só que não tem a corrida, né, é uma grande Exato. aventura.
0: É uma grande aventura onde a gente testa muita coisa, onde a gente, né, se testa, vai no nosso limite... É, e, e tem coisas muito diferentes da corrida de aventura que é, por exemplo, a alimentação, a nutrição na corrida de aventura a gente consome né eu, mulher, né consumo 4, 5 mil calorias a cada 24 horas quando a gente faz uma parede a gente consome 1.500 calorias por dia assim, a cai drasticamente por conta de você ter que carregar isso de você ter que, que escalar com isso é muito difícil escalar né, com peso então uhum. é, são, são várias coisas que que, que me botam à prova, que me testam e que, que eu também evoluo. Então eu uso demais a escalada, é, na escalada em si, né, nas posições, na técnica, na força, tem o fator medo que entra de, né, de forma drástica, assim, eu tenho muito medo de cair, de levar uma queda, né, não de não conseguir fazer, mas da queda em da si. Da queda em si, é. E, e na coisa de aventura, poxa, faz, me faz ficar tranquila, sabe, eu fico dentro da minha zona de conforto, assim, de, um, de uma certa forma, porque eu já encarei coisas tão mais difíceis no universo da escalada, que a coisa de aventura passa a ser mesmo uh, onde eu vou, onde o meu laboratório, mas onde eu vou botar a prova legal eu vou arriscar vou né também vou errar né com certeza é impossível fazer uma prova perfeita não existe uma prova perfeita né ninguém uhum. ganha tem uma prova perfeita são um, quem erra menos né a gente é. fala isso quem erra menos é que ganha e, e mas eu acho que a escalada me traz assim um, um uma força psicológica também e enfim é o meu grande o meu grande lugar de treino assim onde eu desenvolvo minhas outras capacidades
1: e, e tem funcionado pelo que você está dizendo né serve mesmo de fato como uma, um belo de um treinamento para você enfrentar as provas de aventura fisicamente como é que você como é que você se prepara você tem é, rotinas específicas que você não pode deixar de cumprir por exemplo Sei lá, tipo, olha, se eu não fizer um trekking de cinco dias, eu não entro numa prova de expedição, né, é, pra, pra, enfim, tranquila, ou alguma coisa nesse sentido, como é que você, é, e aí, claro, né, na tua rotina aí de, de mãe, né, o, o, o Killian já fez três anos, né, é, você é casada com o Gui, que também faz provas de aventura, como é que você organiza isso na tua rotina?
0: Não, minha rotina de treinos hoje em dia é bem tranquila, assim, é, eu procuro focar um pouco mais, mais próximo da prova e eu escolho objetivos específicos ao longo do ano que eu vou focar mais o treino, né, então, por exemplo, o Eco Challenge o ano passado foi um grande objetivo onde eu foquei, é, no comecinho do ano, eu fiz uma ultramaratona maratona de 100 km, que foi minha primeira grande ultra né, de 100 km também. Era só corrida a pé, que foi lá na Concagua. Ia ter o fator altitude nesse, nessa prova também, então eu foquei bastante para essa prova. É, e durante o ano, eu acho que é isso: dá para fazer dois, no máximo três picos, e também dá para fazer três, no máximo quatro corridas de expedição ao longo do ano. Né, não dá para colocar mais do que isso, porque. Sai do que é saudável, né? Porque também tem isso: essa, toda essa privação de sono, toda é, é muito extenuante, né? A gente fazer uma, uma corrida de expedição. Então a gente precisa do tempo para se recuperar. Hoje em dia eu preciso até de mais tempo para me recuperar do que antes, porque é, o fator sono influencia demais. E com o Killian, é, eu acordo muito cedo todos os <risos>
3: dias, ele me acorda Dude, cedo is, todos cara. os
0: dias, e, e assim, eu tenho a minha manhã para ele, então eu não sou aquela pessoa que acorda cedo e vai treinar, minha rotina de treino é, começa 10 da manhã, às vezes eu saio meio dia, e também tenho que revezar com o Gui, então eu, eu treino todo dia, todo dia eu faço alguma coisa, mas é... Eu, eu quero ter um equilíbrio, sabe? Eu não quero que o treino atrapalhe as outras áreas da minha vida. Então, eu não treino mais até morrer igual eu fazia antigamente, assim, eu só treino bem, foco no treino, quando eu tô, sei lá, 12 semanas, mais ou menos, de, é, de alguma prova que eu considero alvo. Se tem uma outra prova intermediária no meio do caminho, eu uso como treino, eu não deixo de treinar nem antes nem depois, e nem faço nada a mais para essa prova, que é no, o caso, por exemplo, das provas do Circuito Brasileiro, né, que a gente corre aqui no Brasil. Aí você até comentou da Confederação Brasileira, isso é uma coisa bem bacana que a Confederação fez, sabe, organizar o Circuito Brasileiro, que fazia muitos anos que não tinha um Circuito Brasileiro, talvez eu, eu nunca tivesse visto um Circuito Brasileiro em todos esses anos de Correio de Aventura, e essa nova é, gestão que veio para é, dá um, uma guinada, assim, bem legal no, nesse sentido, então a gente tem essas provas, são provas de 100 a 200 quilômetros, mais ou menos, é, e, e tá no cenário nacional inteiro, então a gente tem equipes do Brasil inteiro competindo Máximo, disputando, é. né, equipes do Rio Grande do Sul, excelentes, equipes do, de Alagoas, excelentes, então, também, é, saiu um pouco de, de São Paulo, né, assim, do, do sudeste de uma forma geral, né, tá bem tá bem brasileiro, assim, a final do, do brasileiro, ano passado, foi em Alagoas, assim, foi muito legal, é, então esse, esse mix de, de, de vários estados e de equipes boas de outros estados também, né, isso tá bem bacana da corrida de aventura, e aí eu compito o circuito nacional, compito o circuito mundial, então é uma carga de provas muito grande, assim, eu não consigo é, treinar tudo que eu queria, não, para falar a verdade, mas, igual eu falei, é só 50%, né, enquanto eu tô com o Kili, eu consigo também treinar uma outra coisa, se eu leio um livro específico, se eu é, tenho treino técnica de alguma coisa, ou sei lá, no muro de escalada com ele, a escalada propriamente dita, eu treino, eu treino toda semana, já é um treino que não é de uma modalidade da corrida de aventura, mas que vai me ajudar demais, né, a ter a habilidade de escalar minhada ou da, de, da etapa de cordas da corrida de aventura, enfim... Tudo é treino, corrida de aventura, bota o menino nas costas, vai caminhar, <risos> tá treinando pra corrida de
1: aventura. É, isso, isso é legal, isso é legal, você não precisa ter uma rotina super estruturada, mas você, você diria que você, você ganha o, o teu condicionamento físico, ou você mantém um condicionamento físico, Padrão mediano, mediano para você, que eu já imagino que deve ser um mediano alto para a maior parte das pessoas, você mantém como basicamente? É correndo, é pedalando, é nadando ou é a soma mesmo de tudo que você faz?
0: Eu priorizo muito a corrida, porque é a minha prático. modalidade mais fraca, é muito mais prático, é o, onde a gente fica o maior tempo, em qualquer em corrida pé, de aventura, é. né, a gente fica em cima do pé e né, a gente usa muito o reboque para ajudar na corrida, usa no trekking, na bike e na canoagem, mas na, no trekking se você não andar, você não sai do lugar, né, na bike ainda tem a roda, na canoagem ainda arrasta na água, né. Mas no trekking não tem pra onde correr, não vou te carregar de cavalinho durante a prova, né? Você uhum. tem que andar. Uhum. Então, de fato, é, 60% do meu treino é de corrida, de uhum. trekking, de rasgamato, não é só corrida para pace, né? Eu nem falo pace nos meus treinos, não tem isso.
1: Uhum. É... Mas você tem um treino estruturado, seja com planilha ou não, alguém te orienta, você tem, olha, agora eu vou fazer, são três semanas assim, uma base, uma base. você tem um treino mais ou menos estruturado.
0: É, o guia é educador físico, né? E a gente tem a oficina multisporte que é, é uma empresa de consultoria esportiva, então a gente treina vários atletas com planilha, é, bem estruturadinho por semana, e a gente também tem a nossa planilha por semana, sempre tem. Uhum. Eu treino no mínimo 10 horas por semana, vai, no mínimo, assim, pra, uhum. é o meu básico. Tem? Uhum. Tipo, não tô fazendo nada, é, são 10 horas. 10 por horas se por semana. Isso, e vai até 20 horas quando eu quero treinar específico para alguma prova, assim.
1: Uhum. Você, você falou agora desse campeonato brasileiro. Sabe que eu lembrei de uma coisa, cara, não lembrava mais. Eu, eu tô com 50, né? Eu não me acho velho, mas minha cabeça tá horrível, pelo amor de Deus. É, eu não me recordo de muita coisa. Cara, eu organizei, acho que em 2003 ou 2004, uma prova de aventura chamada, acho que, Caminhos de Iracema, no interior do Ceará, cara. Foi uma prova difícil. Veio gente, acho que, do, do Brasil inteiro. Foi, um, enfim, uma oportunidade que surgiu lá, uma concorrência para para o governo do Ceará, morei 10 anos, né, no Ceará, de 2001 a 2011, e aí eu organizei essa prova, cara, agora que eu tô lembrando, assim, eu não me lembro exatamente como é que foi, agora que você me falou, eu falei, puxa, ainda cheguei, a... acho que eu cheguei a fazer uma ou duas provas de aventura no... É, em Fortaleza, quando me mudei para lá, provas curtinhas, e depois a gente organizou essa prova que acho que durou uns três dias, quatro dias. É, não me recordo, acho que chamava Caminhos de Iracema, caramba, me faz tempo, cara. É, é, Camila, como é que você tá? Como é que você tá fisicamente, ou como é que você encarou né, fazer 30 anos, depois veio logo a maternidade. É, como é que você está, assim, como, como mulher, como ser humano, encarando aí o avanço, o passar do, dos anos? Para você é uma coisa que você encara com naturalidade? Para você já foi mais difícil e agora está mais tranquilo? Como é que você encara?
0: Ai, passa rápido demais até. pelo amor de Deus. Boa, <risos> daqui a pouco já acabou. É, não quero ter isso como preocupação, mas... É, eu, eu procuro aproveitar cada dia, sabe? Cada dia é único e eu acho que a maternidade me trouxe muito isso, assim, o, aprender a va dar valor pro tempo, sabe? Porque antes eu tinha tempo para tudo, imagina, eu vou treinar cinco horas por dia, tranquilo, tenho tempo, né? Faço faculdade, não tenho como me sustentar, imagina. Uh. E era cheia de ansiedade e de preocupação, imagina. Pois é. Agora que eu tenho que trabalhar, tenho filho para sustentar, para passar meu tempo, para educar, né? Que é uma responsabilidade gigantesca você educar um filho, né? E. Agora, assim, é, eu aprendo a, a, a dar valor para cada segundo, assim, da minha vida, eu quero aproveitar cada dia como se fosse o último, sabe, eu tenho muito isso, assim, mesmo que eu não esteja fazendo nada, que o meu nada seja um nada produtivo, sabe, eu quero aproveitar cada momento, assim, não, eu acho que a vida passa rápido demais, assim, eu quero fazer muita coisa ainda, não quero que acabe, mas se acabar também, aceito, é, é o que é, né, mas... Uh, é, eu acho que eu tenho muita coisa para viver, muita coisa para fazer, não tô nem no auge ainda do, do esporte, eu quero competir até meus 45, 50 anos, tem pessoas com mais de 50 anos que competem e ainda conseguem competir num nível bacana, né, eu quero é. ser essas pessoas, assim, no... O, a equipe que mais me inspirou no Eco Challenge foi a Stray Dogs, que eram os caras com mais de 60 anos, todos, né? De 62 anos. Você 68 fez até um post, eu acho
1: que hoje, ontem, né? Do Stray Dogs. Sim, é.
0: foi pô, fantástico. Legal, assim, legal. E a longevidade legal. que o esporte dá é maravilhoso, né? É. Porque. Justamente, não é só o físico, é tudo, né, então uhum. imagina uma puta equipe com gente de 60 anos, te falo que vai entrar aí nos top 20 do Eco Challenge, se os caras, né, estão treinando desde hoje até ter 60 anos, sei lá, uhum. e, e mesmo assim, eu acho que é, a cabeça, eu, eu penso muito assim, eu quero aproveitar o meu físico ao máximo enquanto eu tenho ele, e depois é que eu vou trabalhar... É, no computador, ou usando a cabeça, ou sabe, agora com a oficina, a gente... Tem uma parte toda teórica, mas a gente coloca em prática as nossas experiências, sabe? Eu escrevo muito conteúdo sobre as minhas experiências, sobre o que eu passo, sobre o que eu aprendo, e passo isso para os atletas, porque isso é, tem um valor, imagina, imensurável para quem está começando no esporte, para quem quer evoluir no esporte. É, enfim, eu, eu acho que isso tem um grande valor, e não o um valor acadêmico, né? E não um valor, por exemplo, é, eu, eu assim. Uh, me formei em arquitetura, trabalhei um pouquinho, mas três anos só depois de nunca mais trabalhei e e não tenho mais nada a ver com a minha formação acadêmica, é muito louco pensar isso, assim tô bem, estou super feliz, mas assim hum, quando eu tiver 60 anos eu quero estar tá sendo muito produtiva quando eu acabar meu físico né? quando eu não puder mais, claro, fazer atividade física até morrer, mas quando eu não puder mais estar tá num nível competitivo eu quero começar a explorar minha cabeça, usar, né, sentar no de computador para trabalhar, enfim, não sei com o que vai ser, como vai ser, mas eu, eu me vejo muito produtiva ainda, é, depois de, de parar de, de ser atleta, né, assim.
1: Você, você citou nessa live que eu assisti no, no teu YouTube, né, qual que é o canal, desculpa, do Nutricionista, você pode falar aqui para quem quiser assistir como que é o nome dele?
0: Clínica 449, quatro nove Isso, é.
1: Clínica 449, exato. É que você, é, não sei quantos meses depois, acho que seis meses ou quatro meses depois de ter dado a luz ao Killian você já foi participar da tua primeira prova e depois você foi, acho que para Ilhas Reunião e ficou, é, enfim, tirando leite, né, para não secar o leite e eventualmente até tomou o leite. É a segunda pessoa que eu ouço aqui no Endorfina, nunca que eu falar ninguém, Nenhuma, nenhum ser humano que é, que, é, que é... Enfim, adulto, né? Que houvesse bebido leite... É o próprio como leite, era. e a Ana Augusta falou isso, você aí falou isso, eu achei muito interessante, achei interessante demais é, e lógico, né, principalmente numa situação como, como um Iron Man ou mesmo uma prova de aventura principalmente a prova de aventura mas enfim, é, você logo voltou pras provas de aventura você, enfim, enfrentou pelo que você disse também, esse desconforto psicológico, né, de estar tá, ah, eu devia estar tá com ele agora, ai, eu quero voltar logo eu largo pra chegar, que foi o que a Chubi disse o que a Nora disse, acho que que a que as meninas da Atena disseram, né, no próprio especial do Eco Challenge, enfim, aí ah, eu largo, mas assim, eu já quero logo chegar, porque eu quero correr logo <risos> para chegar, né, você disse isso, e cara, eu entendo completamente respeito e admiro mais ainda vocês por serem mulheres e terem tomado essas at essa atitude que não é uma atitude simples de tomar, né? você tipo deixar um, um bebê recém-nascido por alguns dias para fazer a sua vida, que eu acho que é muito correto, mas eu sei que é uma decisão que não é fácil. É, você tinha alguma preocupação, tipo assim, meu deixa eu voltar logo, porque senão se eu me acomodar muito aqui, daqui a dois anos eu não sei se eu vou conseguir voltar ou se eu vou querer voltar, é, ou foi mesmo um, uma ansiedade de voltar à forma, porque existe toda essa privação. Da forma física, né? A hora que você tá gerando um bebê dentro de você, uma vida dentro de você, né? Você vai, o, o corpo muda, você ganha peso, você vai ficando cada vez mais impossibilitado de fazer algumas coisas por conta de risco e tudo mais. E de repente, a hora que o bebê sai, é toda aquela coisa bacana e tudo mais, mas de repente você fala: Bom, agora eu tô leve, agora eu posso de novo, né? Correr os meus riscos de eventualmente tropeçar, cair de uma bicicleta, é, ou até mesmo me desidratar um pouquinho. Né? porque logo me hidrato, depois volta o leite, enfim... É, como é que você encarou isso? É, foi com o apoio de alguém? Foi uma, foi uma coisa que foi você foi aos pouquinhos se soltando... E, e foi vendo que dava para conviver com esses fantasmas internos? Como é que foi essa experiência para você como mãe?
0: É, eu, eu fui bem ativa durante a minha gravidez... eu acabei nem engordando muito, engordei 11 quilos só... e até os oito meses eu fazia caminhada... Uh, depois realmente a barriga ficou muito pesada me doía né, a base da barriga assim para fazer qualquer coisa Depois que o Kilian nasceu quando ele tinha 15, quando ele, quando, ele, quando ele tinha 15 dias eu já voltei a caminhar de novo também é, rapidinho já voltei a correr, e quando ele estava com três meses, eu recebi o convite daí para correr a prova que eu ia, ele ia ter oito meses, né, quando fosse acontecer, que era a Expedição Guarani, uma ah, prova sim. do Circuito Mundial, da etapa do Circuito Mundial no Paraguai. E com a Columbia Vida Ride, que ia ser a primeira vez que eu ia correr com a Columbia. Então, além de eu ter dado a luz do de, 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 de meu filho estar tá com oito meses de, de, naquela ocasião, e eu estar tá sem treinar toda uma maternidade, né toda uma gravidez, é, era com uma das principais equipes do mundo, né?
1: O que é um super elogio, né? para você. Gratificante, sim, né, porque sim, eu acredito um que não momento... tenha sido por falta de opção de chamar mulheres, né, eles simplesmente escolheram você por todos os fatores.
0: Pois é, e, mas por um momento eu falei, não, preciso pensar, não tô pronta, não tô pronta. E aí foi com muito apoio do Gui, né, que falou, não, imagina, você vai dar conta, eu vou te ajudar, vamos revezar, eu vou junto, eu levo o carrinho, vamos, vamos, vamos. <risos> é, por ele também foi um... Foi, foi assim, ele foi insistente, sabe, no começo, assim, porque ele via que eu era capaz, mas como eu tava muito insegura, sabe, eu, eu tava muito insegura, assim, mas é, ele sempre insistindo, sempre positivo, e aí me fez é, aceitar o convite e voltar a treinar bem, né, então, uh, é, eu passava o dia inteiro com o Killian e saía só para treinar, às vezes fazia dois períodos de treino num dia para poder não ficar muito tempo longe dele. É, foi bem, foi bem intensa assim essa volta e e aí, bom, uma das minhas condições para ir para a prova era que o Killian fosse também que eu pudesse amamentar nas áreas de transição, porque <risos> ele ia ter oito o máximo, meses. máximo, cara. Né? E, e eu, caramba, a né? A tua ideia e era eu...
1: amamentar até quando? Ou você não tinha um prazo? Você queria amamentar até dizer chega?
0: Até os dois anos eu queria amamentar, Uau. porque dizem, né, segundo a OMS, dizem que é... É, a idade legal para criança amamentar até os dois anos. Então, eu queria deixar até os dois anos. E eu sempre tive muita facilidade para ter leite. Eu nunca tive problema assim. Eu até doei leite por um bom tempo, assim. As meninas vão pegar em casa e tudo. Mas, é, durante a prova, é, eu amamentei nas transições. Então, eu pedi 15 minutos para eles em cada transição. E foi muito louco essa prova. Porque caramba, né, você vai com a melhor equipe do mundo, tendo que parar o dobro de tempo nas áreas de transição, e mesmo assim, a gente ganhou, é porque, assim, tava o universo conspirando no, muito forte a nosso favor, sabe, tinha uma equipe francesa, até, que é, chegou em sexto no, no Eco Challenge, eles estavam nessa prova também, e, e disputando, né, é, é, o tempo todo, mas igual você falou que as meninas falaram, a minha... A minha é, minha força era chegar logo na próxima área de transição o mais rápido possível, né? E hoje em dia que ele não vai mais para as provas, eu tenho a mesma cabeça, eu quero largar, eu quero ser a mais rápido, eu quero fazer tudo o mais rápido possível para voltar para ele assim. E nossa, foi uma experiência demais assim, foi um para sempre, né? Vai estar tá guardada aqui porque Uh, foi muito especial, a gente teve um amigo, o Arnaldo, que trabalhava com a gente na época, que foi é, o babá de ventre que a gente falava, ele segurou as pontas do, do Killian enquanto eu estava na, né, na, nos trechos, e aí chegava na área de transição, estava ele lá, é, um, uma mão era a, a bombinha de tirar leite, a outra era o Killian, ele me dava os dois, <risos> um em cada peito, assim, <risos> E depois, durante as pernadas, meu peito enchia demais, enchia demais, porque eu tinha muito leite, então eu ia tirando, e como você falou, né, chegou um ponto que a gente tava bebendo leite, misturava o pozinho com capuccino e tomava, porque, poxa, <risos> tem muito nutriente aqui, não, não, não podemos desperdiçar,
3: Caramba, não era a coisa meu mais meu...
0: gostosa do mundo, mas era muito nutritivo, então a é, gente mandou ver, o Gui também bebeu.
1: A tua mãe e... apoiou essa tua iniciativa?
0: Minha mãe sempre foi o primeiro acha neto loucura, da tua mãe, né? Sim, eu sou Isso. filha única, né, por é. parte de mãe. E ela minha provou. mãe sempre acha tudo uma loucura, mas depois aceita e super <risos> se orgulha assim depois que dá certo, né? Uhum. Mas é, ela em momento algum é, vai contra as minhas decisões ou o que eu falo. Enfim, ela é super me apoia sempre, uhum. né? Vocês
1: têm uma relação de... que deve ser super bacana, né?
0: Sim, a gente se dá super bem, sim. E depois, na Ilha da Reunião, foi a primeira vez que eu viajei sem o Kilian, né? Que daí Isso, foram é, 18 é. dias, ele ficou com a minha mãe, aí ele já tinha um ano e dois ou três meses, e aí foram 18 dias que minha mãe segurou as pontas lá, e também para mim foi, nossa, a pior viagem da vida, assim, porque a todo momento... Você <risos> foi por um paraíso, pensar...
1: mas, mas a cabeça não estava, né? Por conta desse dilema, né? É. Faz parte.
0: Sim, foi bem difícil, assim, essa prova... Foi, fiz, foi legal, voltei e tal, mas, é, sabe, é, eu não gosto desse sentimento de estar lá querendo não estar uhum. lá, é. né? Porque na corrida é. de aventura a gente tem que viver aquele momento, é só aquilo é. que importa, né? É. E eu ficava o tempo todo com a cabeça no quile, assim, então isso não foi muito legal, não, não foi uhum. muito bom, não.
1: Como é que você, assim, né, a gente conversou bastante até agora aqui e, e, no, e no próprio no próprio... É, especial, né, do... do Eco Challenge... É, vocês, infelizmente, não aparecem tanto, né, queria né, da vontade de ter um, um, uma versão para cada equipe, né, cara, eu acho que até eles poderiam soltar agora mais episódios, sei lá, igual a gente vê nas séries, né, de repente os, os episódios, entre os episódios, né, então... pra gente poder ver as outras equipes, ainda mais vocês que tiveram um resultado tão bom. Mas, enfim... É, e, 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 e a gente vê, né, por exemplo, a equipe do Nathan e tal, parece que não teve grandes perrengues, né, passaram aquele frio ali, depois o barco virou no final a gente não vê, de fato, na televisão e eu tenho conversado muito com o, com o Joe Escobar, né que é um amigo meu da época das provas de aventura e que vocês conhecem também, que tava lá em Fiji né, é claro que eles não mostram tudo no, na televisão e foi, um, e foi uma prova de aventura é, que não foi feita, quer dizer foi feita para televisão, mas foi uma prova de aventura, você Tá aqui para provar. Mas é claro que eles têm que pegar e transformar aquilo numa história, num filme, numa coisa que seja palatável para quem o maior número de pessoas assistam, e não só os radicais fãs de provas de aventura. Mas enfim, é, você com certeza enfrenta vários momentos de dificuldade, né? A gente teve, é, infelizmente, é, é, a oportunidade de ver os momentos de, um dos momentos de dificuldade lá da Atena, enfim, o próprio Zé, a Nora, com os problemas, mas é, eu imagino que você tenha passado nessa prova mil dificuldades, né, e você passa em todas as provas mil dificuldades. É, como é que você resolve isso, Camila? Dá a impressão que você é super sábia, dá a impressão que você é super assim, tipo, meu, eu vou lá, resolvo, você é daquelas pessoas que vai lá e faz, é, eu não te conheço, estou te conhecendo agora, mas como é que você resolve aqueles momentos, tipo assim, que você está se sentindo, meu, um lixo, que você tá cheia de dor, ou que você tá morrendo de saudades do Kiren e quer voltar, quer abandonar, o que eu tô fazendo aqui? Como é que você sai desses buracos psicológicos, principalmente,
0: Bom, é, eu acho que tudo é experiência, né, tudo é a vivência, e, e com o tempo a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor com as situações de dificuldade, é, eu acho que o principal é que eu já errei muito, já dei muita cabeçada na vida, já fiz muita coisa errada, ruim, né, mal, mer merda, né, é, e fui aprendendo com isso, então... Hum, eu acho que o principal no, quando a gente tem um momento de dificuldade é buscar a solução e não apontar o problema, né? E não ficar naquela onda de, de dificuldade, porque isso faz a gente vibrar negativamente, né? Quando a gente se concentra, respira e pede toda a sabedoria do mundo para poder sair daquela situação da melhor maneira possível, é dessa forma que acontece. Então. É, eu acredito muito nisso. Eu acho que as experiências trazem o aprendizado para a gente ter mais cabeça, mais tranquilidade, e sabedoria para poder lidar com cada um desses momentos, né? E tanto na vida quanto na corrida de aventura. Eu acho que é, a gente ansiedade, e preocupação, né? Não não podem ocorrer em nenhum momento do, das nossas vidas, assim. É.
1: E você aprendeu isso na prática, porque no começo você provavelmente não era assim, quando você era, vamos dizer, a mala sem alça da equipe, né, você estava começando, você estava entrando numa equipe, você era simplesmente mais uma lá, provavelmente você, você não tinha essa visão, né, você foi amadurecendo, não só como, né? como pelo, pelo avanço da idade, mas pela experiência nas provas de aventura.
0: Sim, sem dúvida, né, eu, no começo, imagina, eu ia largar numa prova, eu tinha ansiedade pra caramba, eu não conseguia comer, eu né, é, é, preocupações com coisas que não existem, né, e na verdade, a preocupação, hoje em dia, eu percebo, é, é criar um demônio, criar uma coisa que não existe na nossa cabeça, né, porque a gente está se preocupando é uma coisa que não existe, então vamos tomar consciência do que existe e o que, é que a gente pode fazer agora para não tornar essa situação tão difícil, né, então, buscar a solução, e eu acho que comunicação é fundamental né dentro de uma equipe então antes de criar qualquer momento ruim ou se o um momento ruim aparece né de cai no nosso colo é conversar né conversar e, e ver a melhor maneira de, de sair daquele 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 lugar né o mais rápido possível
1: uhum. é, eu queria agora abordar um pouco o, 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 o tema da, do, do seu papel dentro das equipes que você participa. É, se, se o seu papel é predominantemente o mesmo dentro das equipes que você participa. É, e como é que é a dinâmica, né? É, você sempre compete com o Gui, né? Nos últimos X anos. Ou não necessariamente você compete com ele. Ou você não está mais afim de competir sem ele. Justamente porque dentro de um relacionamento de casal e de um casal que faz as mesmas coisas e que curte as mesmas coisas, também fica um pouco mais fácil de resolver a situação numa equipe. Porque, vamos dizer, acaba sendo uma variável a menos... né? são dois integrantes que acabam se entendendo... e que vão levar uma mensagem... para o resto da equipe... É, se você pudesse falar um pouco disso... eu, eu agradeço... vamos lá...
0: Sim... É, eu e o Gui... a gente sempre corre juntos... a gente já não correu juntos... o ano passado eu corri no Equador... com a Vida Ride... e o Gui não foi... ele estava com uma escalada marcada... É, e os meninos queriam alguém para correr também... então acabei indo com eles... É, não é legal, eu gosto mesmo de correr e compartilhar todos esses momentos com, com ele, porque eu acho que é uma evolução junto, sabe, é uma escalada que a gente faz junto, a gente compartilha esses momentos juntos, assim, a gente sempre fala que é difícil expressar com palavras, né, os momentos que a gente passa no, numa corrida de aventura e a gente vive aquilo junto, então, traz muito significado para a nossa vida, Tá, tá junto nas provas, assim. E aí, eu acho que a corrida de aventura, ela tem diversas funções que têm que ser executadas ao longo no decorrer de uma prova, né? Então, tem as funções que a gente já sabe, que são a ah, orientação, é, ou, sei lá, pedalar, correr, remar, ou, ou a nutrição, aí começa uma, umas que a gente é, conhece menos, que é ah, o trabalho em equipe, é, a comunicação, o empoderamento da equipe, então a gente até tem, no planejamento estratégico que a gente faz antes da prova, a gente descreve quais são todas essas funções, e quais são as melhores pessoas para fazer... Não, vocês atribuem
1: a... elas às pessoas, tá.
0: Exato, só que, o que acontece, a gente também já viu que, não adianta nada, ah, a Camila é responsável pela nutrição, uh, e chega lá na hora, eu, eu passo mal não consigo comer, não consigo me hidratar e não consigo me responsabilizar pela nutrição da equipe toda, então outra pessoa tem que fazer essa mesma função, sabe então, numa equipe é um equilíbrio todo mundo vai exercer todas as funções, nem o capitão nem a função de capitão a gente atribui a uma só pessoa, a gente não deixa o capitão tomar todas as decisões, porque a gente sabe que é de momento, tem momentos que o capitão vai estar tá mal, tem momentos que né? Decisões precisam ser tomadas e as pessoas para que deveriam estar mais aptas porque conhecem mais sobre aquilo, não conseguem, Então passa a outra pessoa. Então eu acho que esse aqui Mas no é caso é da dá licença,
1: mas no caso do capitão tem o cara que vai ser eleito, ah, o, o cara que eu digo assim, o, o ser humano que vai ser eleito o capitão. É, e, mas vocês elegem um, um substituto, vai, um segundo capitão, caso aquele capitão não esteja na situação, né, tomar decisões ou sei lá, tem uma pessoa hierarquicamente que, que vocês já acertaram que vai ser o cara que vai assumir as rédeas caso o, o primeiro não consiga, assim, ou aí sim, depois que o primeiro não vai, tanto faz, quem é, enfim
0: quem tiver melhor no momento, né, tem uh -huh. o capitão oficial, digamos assim, é quem vai é, se reportar à organização. É, é obrigatório pela, pela
1: regra. Uh -huh.
0: Exato, quem vai fazer essa parte, normalmente a gente bota quem fala da mesma língua, né, porque eu e Gui somos brasileiros, tem o John Under, que a gente correu muito, que é espanhol, tem o Nick, que é um inglês que a gente corre muito, né, e, e tudo isso é se, se, se faz com a construção de uma equipe, né, com confiança e com comunicação, não é do dia para noite que eu vou atribuir uma função a uma pessoa claro. que eu nunca corri junto, né, se eu nunca corri junto, eu sei que eu tenho que desempenhar 20 funções, eu sei que eu vou ter que fazer isso em algum momento, mesmo estando mal, porque eu não posso confiar ou garantir que outra pessoa vai fazer o que ela nem sabe que tem que fazer, Exato, sabe? Exato, claro tomar consciência. Então, quando você tem uma equipe coesa, você sabe que todos ali têm consciência de todas as funções que precisam ser desempenhadas e você confia no outro para desempenhar aquela função no momento que precisar se você não tiver apto, sabe? Então uhum. isso se constrói, né? Não é do dia para a noite que que você sai como equipe nesse nível, né? Assim.
1: Uhum. E aquelas funções é, nas entrelinhas, por exemplo. É, uma pessoa que vai sempre apaziguar os ânimos, uma pessoa que, né, porque há desentendimentos, né, é, eu não sei numa equipe de ponta como a sua qual é o nível dos desentendimentos, mas aí eu faço uma reflexão pelas, pela, pela minha relativamente pouca experiência em esportes em equipe, mas principalmente nas corridas de aventura, né, que há, sim, aquela necessidade tipo, é, eu já competi, é, não junto com a Atena, mas já tive em situações que a gente estava perdido junto com a Atena, junto com a própria Cris e a equipe dela, a Cristina de Carvalho, que tem um tempera tinha um temperamento muito explosivo, né, e tal, a, a Karina, enfim, e eu lembro de situações que hoje eu dou risada, mas que na hora ali no meio do mato eram situações não muito legais, né, é, inclusive na minha nas minhas próprias equipes. É, e aí é eu acho que surgem naturalmente, é, tipo assim, aquela turma do deixa disso, né? Que a gente costuma dizer, não em prova de aventura, mas assim, aquele cara que não tá querendo é, que haja conflito, porque o conflito de fato não leva a nenhum lugar, ainda mais se você tá perdido no meio do mato, no meio de uma prova, né? Ou tem aquela pessoa que é a pessoa que é o calado, que não fala nada e que vai aguentando, 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 né? O navegador tá errando, 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 o cara não fala nada, mas quando o cara fala, o cara explode... Né? e aí pronto, passa o resto da prova sem falar com você, eu estou dizendo é, eu queria saber nesse sentido assim, se você tem, ou se você já descobriu ou se o Gui já chegou para você e falou oh, a, Cam a Camila é aquela que faz isso não, tem que tomar cuidado porque a Camila é assim não a Camila é ótima porque a Camila vai lá, abraça dá um beijinho, acolhe, olha, não briga, não chora não desespera, você tem alguma função dessa que é predominantemente tua pelas suas características pessoais?
0: é engraçado isso aí é, eu acho que isso tudo se dissolve quando a equipe fica, vira uma equipe coesa, sabe? Mas assim, se eu fosse correr numa equipe que eu nunca corri antes, né, assim, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente organizada, então toda a logística pré-prova, é, o detalhe, cada lugar, de cada coisa dentro da caixa de abastecimento, como eu vou colocar o passo a passo é, para antes de cada... A área de transição, passar o plano com a equipe, eu gosto de fazer, então antes, hoje, galera, a gente vai chegar lá, vamos agir dessa, dessa forma, a caixa vai estar tá assim, a gente já separou, é só isso que a gente precisa pegar, né? não tem necessidade de, alguém precisa de mais alguma coisa nessa área de transição, então ó, fulano, precisa ver a bolha no pé, então ó, eu encho a sua água, é, eu acho que... Você já, é pessoa... você
1: já é responsável por fazer isso na hora que vai se aproximando do P, do, do, da área de transição do, do PC, sei lá.
0: Isso, é uma coisa que eu tenho mais facilidade. E também com, a, com relação à nutrição, assim, eu gosto bastante de, de nutrição, me interesso e quero sempre evoluir na área, então durante a prova, galera, vocês estão comendo, vocês ah, estão tá. se hidratando, né, busco todo mundo, vejo quanto de água todo mundo tá levando para poder fazer um cálculo, ah, vamos ter tanto X tempo, pra saber se ninguém vai desidratar ali ou está desidratando no meio do caminho, né, uhum. e, e assim, também, não sei como eu era antigamente no, no perfil temperamental, assim, mas hoje em dia eu sou total de apaziguar, assim, sou zero briga, quero resolver e sair dali o mais rápido possível, sabe, uhum. então, quando tem alguma treta, eu, não, 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 pera, vamos botar a cabeça no, na solução, né, e não na briga aqui.
1: Uhum. Você na live de de anteontem, né? Na live do, do boa da boa. Você teve uma hora que eu anotei aqui. Você falou alguma coisa, né, do, 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 de que é um esporte do futuro e tal. A gente falou um pouco disso aqui no começo do nosso bate papo hoje. É, pelo fato de estar tá competindo junto homem com mulher e você citou. Imagina um time de futebol com cinco homens e seis mulheres ou vice-versa e tal. É, você acha, por exemplo, que pode ser uma uma, sei lá, ou uma outra categoria, ou uma evolução, não sei como é que a gente daria o nome das corridas de aventura, de repente, serem ser equipes mistas de fato, dois homens e duas mulheres, porque aí eu te digo, né, pela minha experiência pessoal, quando a gente começou as corridas de aventura aqui no Brasil, não tinham muitas mulheres. A verdade é essa, né? Independente da gente gostar ou não, qual é o motivo, não tinham mulheres. Não tinham mulheres praticando quase o triatlon, não tinham quase mulheres praticando ciclismo. Né? Eu lembro direitinho, já falei disso algumas vezes aqui no Endorfina. Ia para a USP, né? que você sabe que é o lugar onde a gente vai pedalar o mais comum aqui de São Paulo né? uma espécie de, 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 de pista de treinamento, né? não só de corrida, mas de ciclismo. Você ia para USP, sei lá, tinham cinco mulheres. Seis mulheres quando tinham, e claro que você nunca via elas juntas, né? Então, assim, você conhecia todas as mulheres que estavam pedalando. Cara, hoje em dia o cenário mudou completamente, felizmente, né? Já, né? Já não era a hora. É... E também, claro, nas corridas de aventura era mesmo. Eu era difícil arrumar mulher, era dificílimo arrumar mulher. Você pegava a mulher, a primeira mulher que aparecia literalmente, porque não... né? só o fato dela de querer participar, não importa o que, que ela fazia, <risos> bom ou mal, porque tinha que ter uma. Aquela coisa que é horrível de falar, mas tinha que ter uma mulher na equipe. É horrível a gente falar isso, Equipamento né?
0: obrigatório né?
1: Equipamento obrigatório, né? Tem que ter a bússola, um cole... o... o apito <risos> o... O... o cobertor lá térmico e tem que ter uma mulher, exatamente isso meu, é bizarro, cara, eu vivi isso, olha isso meu como eu tô antigo, Camila ainda uso Skype é... é... cara, hoje em dia, meu, tem mulher jorrando pelo ladrão, felizmente já não era hora de, de repente, as equipes as provas de aventura serem dois homens e duas mulheres? né?
0: Sem dúvida, vejo...
1: Porque seria uma outra dinâmica também, né? Eu vi que algumas equipes lá do Eco Challenge tinham duas mulheres, né? Mas eu imagino que são raríssimas também, né? Ainda existe um pouco esse preconceito de que mulher, não sei, mulher não, 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 se, não, não se deve levar e a Tenata está aí para provar o contrário, você está aí com a sua força, né? Com a sua característica para provar o contrário. Você não acha que isso pode ser alguma coisa que seria melhor para o esporte ou pode ser que sim, pode ser que não?
0: Eu acho que, sem dúvida, acho que estamos em evolução e olho na mesma direção, acho que tem que sim evoluir para duas mulheres e dois homens, até para ter é, uma, um esquema mais fixo para no cenário, né, olhando o futuro, no cenário olímpico, né, também é difícil pensar no, no cenário olímpico, ah, como é formada a equipe, ah, bem, pode bem ser pensado, assim, pode é. ser assado, não, é assim, a gente Tinha que vai ter uma ter... regra
1: mais clara, é.
0: Exato. Não, até é... porque é
1: para incluir as mulheres de uma maneira de igualdade, né?
0: Sim, isso é para ser, né, um esporte que não tem... Uh, separação de gênero, que seja mista mesmo, né, 50%, 50%. E aí uma coisa interessante é que, assim, o meu, um, o meu melhor, a gente tem o um resultado, o recorde brasileiro, né, em, em 2008 nós fomos quarto lugar no Campeonato Mundial de Corrida de Aventura, que foi em Jericoacoara, e a gente, eu corri com os Calunga essa prova, foi eu, o Gui, o Lico e a Bárbara, a uhum. Bárbara Bonfim, né? uhum. que era atleta é, foi atleta de coisa de aventura há muitos anos, está meio paradona agora aí, mas hum, acho que não, não está aposentada, e esse até hoje é o melhor resultado de uma equipe brasileira, no, no final de um campeonato mundial, e foi com dois homens e duas mulheres, e uma, um outro momento foi também minha primeira vitória em corrida de expedição, que foi em 2015, foi na expedição Guarani, a gente correu, eu, o Gui, o Nick, esse inglês, e a Yari, que é uma americana. E a Yari foi, assim, fenomenal, tanto que ela é poderosa, assim, essa mulher. Ela navegou melhor do que o Gui e o Nick juntos,
3: e, <risos>
0: e, e ainda cara, carregava mochila, fazia tudo, assim, fantástica ela, assim, foi, foi uma inspiração muito grande ter feito essa prova com a Yari. E... É, e foi nossa primeira vitória, minha e do Gui também, em, em corridas de expedição, então nesses dois momentos a gente tava com duas mulheres e dois homens, né, na equipe, eu acho que não fez diferença absolutamente nenhuma e se fez foi para melhor, né. É, e, e também concordo 100% acho que esse é o caminho, esse é o futuro da corrida de aventura
1: uhum. uh, falando do ponto de vista feminino da, da, da mulher você disse que no seu caso não fez diferença, mas você acha que por algum motivo pode surgir é, é, ou aparecerem mais casos de problemas entre as próprias mulheres dentro da equipe por alguma questão de competitividade é, eu digo das mulheres que já estão acostumadas com esse padrão de serem a única mulher na equipe né? É, e eu não sei se essa minha pergunta está sendo um pouco preconceituosa ou não mas é, no sentido de que às vezes a gente ouve né, falar de que né, a, a, as mulheres são muito competitivas entre si de uma maneira geral, né? isso conversa de vestiário, né, de mulher e tal é, você acha que isso pode afetar a dinâmica na verdade a minha, a minha, o meu questionamento é, você acha que pode afetar a dinâmica das corridas de aventura é, ter duas mulheres numa mesma equipe para que a equipe fique harmoniosa é, ao ponto de ter, enfim, o sucesso que elas deveriam ter dentro das habilidades específicas de cada um dos integrantes fica mais um ingrediente complicado né? mais um ingrediente complicador um fator surpresa na equipe
0: eu acho que não eu acho que isso depende muito mais da personalidade de uhum. cada um mesmo do que ah, do sexo feminino mais competitivo, sabe eu acho uhum. que as mulheres que encaram a corrida de aventura elas já são mulheres um pouco diferenciadas e que né, vão deixar isso aí de lado. Uhum. E, e da mesma forma que ah, pode ter intriga entre duas mulheres, pode ter intriga do cara que está com uma bolinha ridícula no pé e está reclamando. Exato, então, é. Que... Não, é... que normalmente
1: a gente via, né, na minha, na minha época era o comum <risos> isso, né, né? É.
0: tipo, as mulheres são muito mais resilientes, assim, é. né, tipo, não, um ou cara o cara que faz... fala, não,
1: eu aguento, eu aguento, eu aguento, no segundo dia o cara tá morto, colinga pra fora, né, e, e a mulher tá carregando, empurrando eles, né,
0: exato, o que a gente mais vê, né, nos primeiros dias os homens, ó, super fortões, nos últimos dias são as mulheres <risos> que estão carregando o peso, a mochila, tudo, exato, né, então, é. Eu acho que a mulher que se propõe a fazer uma corrida de aventura, que curte, que entra no esporte, não tem esse perfil. Eu Acho que é um perfil de, de cooperativismo, não, ah, nunca tá. de competitividade, sabe?
1: Uhum, uhum. É, eu, eu entendi essa tua, essa tua trajetória aí que você está que, que você nitidamente é, curtindo na tua vida, né? De você estar tá aprendendo, de você, tá, você curte essa história de ir para o para esse desconhecido, meio previsível, meio imprevisível, que é a corrida de aventura, para você, esse é o grande barato. É, mas tem alguma coisa mais forte do que isso que te motiva? Por exemplo, agora que você se tornou mãe, você quer, você quer deixar uma espécie de exemplo, vai? Não um legado, mas um exemplo. É, o, que, o que mais que te motiva hoje, né? Hoje, com 35 anos, mãe, enfim, né? de um, de um garotinho aí de 3 anos... É, o que que te faz acordar e, e, e sair para treinar, né? Eu sei que você não, não, não treina logo cedo de manhã, mas enfim, acordar e treinar. O que que é o grande barato da tua vida hoje dentro das provas de aventura dessa vida que você escolheu? Que também é outra coisa que, que é... Como é que eu posso dizer assim? Acaba sendo um privilégio, né? Você acabou se dando bem com o Gui, que curte fazer as mesmas coisas que você, né, embora mais desorganizado, embora mais alta montanha, e você mais chão, mais mato, enfim, é, pelo que eu vi nas lives, né, não, não conheço o Gui, mas é, isso é um, é um grande privilégio, né, vocês conseguirem se entender e levarem uma vida nesse estilo que, que é super bacana. O que que te motiva, assim, o que que você acha que a, a força motriz que te dá tanta energia ao ponto de você ser essa pessoa mega super poderosa dentro das provas de aventura?
0: Eu acho que eu gosto muito de explorar. Eu gosto muito dos desafios, assim, né? Como eu falei antes, né? Quando eu largo numa prova, eu largo é, para encarar novas experiências, para enfrentar o desconhecido e ver como eu vou agir né, diante de, de todas as situações e depois os aprendizados todos que eu vou ter isso se reflete demais na minha vida, assim, se reflete demais na forma como eu educo o Killian. É, nossa, assim, é, exercer a paciência, né, com uma criança pequena é, é fundamental, e, e a corrida de aventura me dá muito isso, porque se tá ruim, tá ruim para todo mundo, então um começa a reclamar, o outro tem direito de reclamar também, o outro também, o outro também, então, por favor, ninguém reclama, todo mundo engole o choro e vamos, né, então... Uh, no dia a dia tem, tem muito disso, assim, expressar o que você tá sentindo, né, se comunicar, mas não fazer disso um problema, não fazer disso uma coisa ruim, né, porque uma coisa que a gente fala muito também, é, a dor vai, vai estar presente, o sofrimento é opcional, né, então... Uh, passar por esses momentos de dor vão te trazer resiliência, vão te deixar mais forte e, e vão te trazer lições muito valiosas. Eu acho que isso me motiva demais na, na corrida de aventura. E outra coisa também é poder levar o Kylian em todos esses lugares, né? Porque desde o ano passado, na verdade, a gente virou nômade, né? Agora com a pandemia nós voltamos para Brasília, estamos aqui no... No, na casa que a gente morava antes, mas é, a gente ficou uns bons meses aí nômades, porque a gente estava competindo muito em vários lugares, e acabamos falando, ah, vamos pegar um Airbnb nos lugares que a gente for, e ficar um mês antes, um mês depois, uma semana antes, uma semana depois, dependendo do lugar, vai sair mais barato do, do que ficar em Brasília, Brasília é uma cidade bem cara, né? Caríssima, né? Uhum. E, e aí, poxa, deu super certo. E aí o Killian, nossa, vivia de acampamento a acampamento, de Airbnb em Airbnb, <risos> e essas experiências, caramba, são muito valiosas, né? Assim, no, no começo do ano a gente ficou 60 dias na Patagônia, né? E, e acampando 60 dias, e no acampamento ele fez mais amigos do que a gente, assim. Todo mundo conhecia ele, todo mundo... Ele falava espanhol, aí ele falava ao infinito, e mais adjá, né,
1: do, do... <risos> do Toy Story, é, do Paz Lightyear,
0: né, não, uma figura, assim, aprendeu várias, várias palavras em espanhol, então, é, ele já sabe quando as pessoas falam inglês, falam espanhol e falam português, assim, são coisas que, poxa, não tem escola que vai ensinar, ensinar. né, e, e aí eu quero levar, e assim, daqui a pouco, de fato, ele vai ter que ir para uma escola, não sei que a gente real, realmente resolva fazer um homeschooling com ele, e continuar na vida nômade e tudo mais, mas o que a gente preveu foi que daqui, né, pouco tempo ele vai ter que entrar numa escola, e a gente vai, é, a gente está buscando até uma cidade e uma escola alternativa, né, não vai ser em Brasília que a gente vai se estabelecer, é, a gente quer um outro lugar, provavelmente na Patagônia, <risos> e, mas é, isso, isso me motiva demais, assim, explorar e conhecer os lugares e, e, e a mim mesma também, né, os meus limites, né.
1: Uhum. O, que que te, o que que te tira do sério no meio de uma prova, assim, que você fala, meu, isso eu não, isso eu não tolero, olha, meu, não vai dizer que você esqueceu, sei lá o quê... Não sei, o que que te tira do sério? Uma situação? O, o, o que que, que, você, que te tira de fato do sério que o Gui tem que chegar e falar Calma, Camila, peraí, meu, calma, te leva de canto e te acalma e fala, meu, peraí, conta até 100, espera, que você já não tolera mais. Porque também tem uma história, né? Eu não sei se é com você, assim. Mas ao mesmo tempo que a gente vai ficando mais sábio, entre aspas, mais experimentado, uh, tem coisas também que nos... Que, que nos irritam, tipo assim, a gente fala, meu, eu não aguento mais, eu, não, eu já fiz tanta coisa de aventura, meu, eu não vou mais tolerar um erro tão primário como esse X. Tem alguma coisa assim que te tira do sério, que você não pode nem ouvir falar, ou que não pode acontecer na tua equipe, que você já avisou, pessoal, eu corro, mas é o seguinte, ó, ninguém vai me dizer que esqueceu de, sei lá, encher o camelback de água, sei lá. Tem alguma coisa que você fala, meu, não, isso eu não passo, não quero passar, não, não, não me sujeito a passar, com, né, porque eu sou a Camila, já vivi tudo que eu vivi.
0: É, eu, eu sou bem macaca velha mesmo e já vivi muita experiência, assim. Tem, eu também aprendi a ser mais paciente, a ter mais compaixão, isso é uma das características im importantes que a gente tem que ter dentro da equipe, né? Então, ó, sou Dalai Lama, assim, em alguns momentos. <risos> é, Maritreza tem... de Calcutá. Exato, mas assim, <risos> é, eu, eu, percebo, eu, eu percebo, eu tenho uma sensibilidade para, no pré-prova, é, fazer lá o, o cheque da personalidade da pessoa, sabe, eu já consigo ver pela organização dela, pelo pré-prova dela, pelo documento, a planilha do, do Excel que a gente gosta de mandar com, desenvolvendo toda a estratégia da equipe, tem pessoas que nem respondem a planilha, que a gente nunca correu, sabe, e aí eu, puta merda, eu já sei que esse cara vai me dar trabalho, e dá, né? e aí, de fato, eu não tenho a mínima paciência para lidar e aí o Gui tá na equipe pra isso também, porque ele, <risos> nossa ele tem uma paciência, assim incalculável, entendi então, quando a pessoa é, ocorreu, assim, a prova que eu, que eu me recordo que eu tive a pior uh, relação com outro membro, foi uma prova na Nova Zelândia na Godzone, que foi em 2013, e e, nossa, foi muito difícil. No pré-prova, eu já percebi que um dos caras que iam correr com a gente era um neozelandês, é, não tinha tanta experiência, mas tinha excelentes resultados como atleta individual, modalidades individuais, né? E quando chegou na prova, ele não aceitava ser o mais fraco, ele não aceitava Acontece precisar muito, de ajuda, é, né? é. É, Porque acontece muito. Porque isso a gente muito. fala muito, assim, é, você precisa de muita confiança na equipe para poder... É, pedir ajuda, para aceitar ajuda e para oferecer ajuda. Exato, Isso tem que é. ser constante dentro da equipe, sabe? E exige
1: maturidade do, da, do, do ser humano, né? do indivíduo.
0: Exato. Então, assim, eu estou sofrendo, galera, por favor, pega alguma coisa na minha mochila, que seja uma garrafinha de água, sabe? Você tirar meio quilo daqui já vai me ajudar demais. E a gente não quer ser orgulhoso, né? Eu acho que esse Exato. é o ponto, o orgulho. É, e o orgulho me incomoda, porque... Não é, não é sobre isso, a corrida de aventura não é sobre isso, você tá no esporte errado, colega, vai continuar no seu esporte individual aí, porque aqui não tem, não tem, não tem espaço para ser orgulhoso, né, a gente uhum. tá trabalhando em equipe, a gente é uma coisa só, né, uhum. eu sou você, eu sou você, eu tô vendo que você tá sofrendo, eu tô sofrendo também, então fala o que, é que você precisa, né, desembucha. Eu preciso, né, você precisa de ajuda, que, né, e nessa situação na Nova Zelândia, a gente ia ajudar esse cara, eu, tipo, botava a mão nas costas dele para empurrar, né, Para ajudar numa subida, ele batia na minha mão, era nesse nível, assim, tipo, I don't need your help super ríspido, sabe? É, é isso. É, o, cara, o cara tá é. acostumado
1: a se virar sozinho num esporte individual, que é ele contra ele mesmo e mais ninguém. Na hora que você tá numa equipe, você tem que ter esse senso de, de comunidade, né? Mesmo que seja essa micro comunidade, porque de fato é, enfim, é uma receita que tende a dar errado, né? Eventualmente vai dar errado numa prova de aventura, ainda mais quanto mais longa ela for, né?
0: Sem dúvida.
1: Você... É, pra falar a verdade eu, né, eu, eu conheço o Nathan lá de trás, nem, nem lembrava mais dele de que ele iria eventualmente ter participado do, do Eco Challenge, eu acho que eu até vou conseguir gravar com ele em janeiro ou fevereiro né, que eu tô super animado já ah, mas, cara, ele tá super velho, né? No vídeo, assim, né? É engraçado, porque eu não me vejo dessa. Ele, ele tem dois anos a menos do que eu, ele tem 48. Ele disse lá em algum momento, eu acho que na live que você fez anteontem, você não sabia a idade dele, ele tem 48. Mas ele tá com um aspecto bem mais grisalho do que eu, ainda mais quando ele tá com aquela barba cerrada no meio da prova. Cara, e, e dá pra ver que ele tá muito, muito, muito. muito é, muitos trechos ele tá sem camisa, né? Aí você vê que ele não. Eu não sei como é que era a forma física dele antes, o visual físico dele antes, mas você vê que o cara não, não tem aquele físico do cara que fez 50 Iron Man em 50 dias em 50 estados. É, que aliás, uh, o, o você ganhou, né? Um, um, em 2009, eu quero falar rapidinho disso também. Você ganhou a sua categoria no Iron Man. Eu quero, quero saber por que, que você resolveu fazer o Iron Man no Longínquo 2009, né? E, aliás, você frisa que você não tem um, um físico, um, uma capacidade física tão boa, mas você ganhou um. Ironman é, na categoria em 2009, mas enfim, o Nathan ele não, ele não parece que está na exuberância da forma física dele com 48 anos de idade é, eu acho que não mostra em nenhum momento ele correndo né? Na, aliás, não mostra a equipe dele correndo no, no vídeo, se eu não me engano mas eles são de fato os mais rápidos e eu sei o quão mais rápidos que eles são, né? a hora que você está lado a lado com um cara daquele nível. Né? Uh, e parece de fato que o cara é infalível, mas é óbvio que ele deve ter mil situações é, horríveis no meio da prova dele, se você for conversar com ele, ele vai falar né, N situações. O que, que você acha que, né, que falta para você ou nas equipes que você está, se você pudesse diagnosticar, para que vocês se tornem é, não infalíveis, né? porque não existe isso, mas assim para que vocês comecem a, a ganhar da maneira talvez entre aspas, tão simples quanto o Nathan ou tão unânime quanto o Nathan eu não sei é, quem são as se a equipe dele é uma equipe mais ou menos que se roda né? tinha o Ian, Ian Adamson, que acho que competiu com ele muito tempo eu não sei se está competindo, que era um cara um pouco mais velho, enfim, é, o que, que você acha que falta? Porque aí me bateu o seguinte, Camila, ao mesmo tempo que existem N fatores N circunstâncias que são sempre é, é, variáveis numa prova de aventura e você está tentando pelo que eu entendi através das suas planilhas é, cercear o máximo possível essas variáveis é, tem o um fator humano né? então se você muda os integrantes é, claro que isso vai mudando, então até você se adaptar com um novo integrante, de repente tem um novo integrante que surge por N razões, enfim é, acaba de alguma maneira sendo talvez um pouco frustrante ou não, né? tipo assim, cara, a gente está vendo num ritmo tão legal de evolução é, né, dentro dessa jornada com esses integrantes na equipe, de repente muda aí, né, é, ah, e se nessa equipe da, da Nova Zel... na equipe da, do Eco Challenge eu tivesse com o fulano em vez do Beltrano, por causa das características, claro, olhar para trás, né, engenheiro de obra pronta é fácil, mas não dá um pouco de frustração, e como é que você acha é, que uma pessoa, por exemplo, como o Nathan, consegue ser tão assertivo assim nas equipes dele, a ponto de vencer é, provas com intervalos né, de, de décadas, cara, ainda continuar vencendo?
0: É, o Nathan é um atleta fantástico, né, ele tem um background violento na mountain bike, e, e ele já foi um super atleta mesmo, fisicamente falando, então isso deu uma base gigante para ele, tanto para ele quanto todos os, os, os da equipe dele, né? A Sophie, o Stu e o Chris. A Nova Zelândia tem uma cultura no esporte que também é sem igual. E um outro ponto assim dos neozelandeses é, é o mindset deles, né? Eles têm uma cabeça assim muito evoluída comparando com o resto do mundo, assim. Não sei se eles estão ali naquele paisico ali. Tipo, é, isolados
1: de... e estão sofrendo mutações em uma velocidade mais rápida do que são seres humanos mais evoluídos
0: exatamente, <risos> de, tipo, a forma deles, né, de, de encarar a vida é muito mais simples sabe, é muito mais o agora eles, eles enfrentam muito mais desafios e eles têm as modalidades da corrida de aventura desde a escola desde a época da escola, né, então é uma cultura também é, gigantesca, eu acho que isso é é, é é, é grande, né, são, são belos fatores que, por si só, já contribuiriam demais para a equipe que ele tem. É, depois, tem, um, tem uma coisa que é, teve uma, o lance da regra de nacionalidade, que favoreceu eles demais, assim, eu não gosto de entrar muito nesse mérito, porque é mérito deles, totalmente, ter quatro neozelandeses que andam para caramba, né, mas é difícil ter quatro brasileiros que andam para caramba, então... Quando a gente entrou na Colômbia, né, a nossa equipe dos sonhos, por exemplo, sou eu, o Gui, o Nick e o John Under, então um espanhol, um inglês e nós dois, né, com essa equipe a gente, a gente acha que a gente ganhava deles. Estou uhum. <risos> brincando, mas assim, é, é ter uma equipe, uma unidade na equipe é fundamental, é essencial, né, igual a gente falou aqui, o físico é só 50%, o outro 50% inclui o trabalho em equipe, a, a capacitação e tudo mais, eles têm uma capacitação violenta, eles, né, descem rio de caiaque, todos fazem, tipo, ninguém tem medo de enfrentar qualquer coisa que acontece lá, né, então, que acontece durante uma prova de aventura, então isso também é, contribui, e, e, assim, é um caldeirão de coisas, são muitos itens, né, que tipo, todas as equipes são 90% e eles são 99%, então, assim, é pouca diferença, mas é o 1 um mais 1, um, né, igual as pessoas falam, né, se você faz 0,1 todo dia, é melhor do que não fazer nada todo dia, né, que no final você tem um belo resultado, e eu acho que o deles é isso. Todo mundo é bom em um monte de coisa, mas eles são um pouquinho melhor do que todo mundo em tudo, né? Uhum. E eles cobrem tudo isso, né?
1: É claro que a navegação é, faz toda a diferença, né? Porque é, se você estiver fazendo força no sentido contrário, como eu costumava fazer, não resolveu muito a minha vida nas provas que eu participei. Uh, mas dá para dá distinguir. Entre vocês, as equipes mais top hoje do mundo, pelo menos no Ico Challenge, diferença entre o nível de navegação que sejam mínimas. É, tipo, acho que foi a equipe deles, né? Eu teve a, a equipe, a outra equipe da Nova Zelândia, né, que resolveu fazer uma varação ali, foi, mostrou no mapa ali da Eco Challenge, em vez de eles fazerem a volta, né? E teve aquela equipe lá de trás que resolveu então voltar para fazer o caminho mais longo, porque era noite, enfim. É, é, entre vocês, top, e, é, existe essa diferença ainda da navegação ou a navegação, tipo, vocês praticamente zeram, vai, praticamente zeram, cada um pode errar um pouquinho em, em um texto diferente, mas vocês erram um pouco, é, o que conta aí mais mesmo é, é questão de estratégia de relação ao sono e, 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 e também como é que você se desenvolve naquela modalidade perante os, os obstáculos.
0: Sim, eles também erram na navegação, eles não fazem nunca uma navegação perfeita, né, em alguns momentos que a gente já se encontrou, a gente viu que eles é, erram, uh -huh. é né? Ele, uma característica deles que agora, hoje em dia, quando, como a gente leva o localizador, o Yellow Brick, depois dá para estudar o percurso que eles fizeram, né, na prova, isso é muito legal. Ah, vocês
1: têm acesso a isso?
0: Isso, depois da prova Uau, a gente analisa todos os percursos, o tempo. Que legal. É um, uma, nossa, uma ótima ferramenta, assim, para uh -huh. estudar outras equipes. E o que eu percebo é que eles fazem o menor caminho, sabe, sempre. Se não tem trilha ou seja lá o que for, eles escolhem o menor caminho. Então é, são linhas retas que eles fazem, eles não fazem contorno em lugar nenhum. Assim. Eles vão
1: azimutando.
0: É, e, e eles têm... É, o, o conjunto de equipe sensacional, né, o, o Nathan tem uma, talvez o Nathan seja o mais fraco da equipe hoje em dia, igual é, é ele que até né, postou, ele falou, espera eu sair da equipe para vocês verem o que vai acontecer com, com essa equipe, né, mas o que ele passou, as experiências que ele viveu durante a vida e ele conseguiu passar isso para os outros membros, né, de fato, eu acho que é, o legado dele está, né, estabelecido e ele tá tá feliz ele se aposentar hoje até ele tentou se aposentar um tempo atrás e, e voltou é, a corrida de aventura não sai dele e mas assim é, mais um ponto é, é a cabeça eles eles poxa imagina você ganhou seis vezes o campeonato mundial você não entra para uma prova achando que não vai ganhar,
3: né, uhum,
0: uhum. E, e todas as outras equipes perderam seis vezes ou mais, então todas as outras equipes já entram com a cabeça de, ah, fora a Seagate é capaz da gente, né, fora a Nova Zelândia é capaz da gente, então eu acho que essa virada de chavinha precisa ter, assim, minha e de todos os outros que querem um dia ganhar deles, não que a gente vá ganhar, mas... É, se a gente não acreditar exato,
1: é, tem que ter esse né? objetivo, claro
0: exato, é o é. primeiro passo assim e até esse ano na, numa prova que a gente fez em fevereiro na Patagônia, o Patagônia Ride foi eu, o Gui, o Nick e o John Under é, a gente disputou demais com a, com a equipe francesa de novo e, e, a gente, e todas as vezes que eles passavam a gente a gente via que eles estavam fisicamente muito mais fortes do que a gente, sabe? E a gente entregou a corrida, porque a gente falou, ah, agora acabou a navegação, porque a gente ganhava na navegação deles, ganhava na navegação, e aí eles passavam a gente na pernada, passavam a gente no físico, e aí um dado momento... É, a gente entregou falou lá ah, falta duas pernas não vai ter mais navegação já era e o John Under em nenhum momento ele arredou ele do começo ao fim ele a gente tem que acreditar a gente tem que acreditar vamos 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 e ficou jogando a gente para frente e no final na última perna, na última mesmo os caras quebraram a corrente da bike e a gente ganhou a prova foi simples assim tipo a gente passou <risos> eles assim a gente ouviu o estalo e um grito e aí viu, era uma subidona gigante assim de, de bike a gente né, passou eles, eles estavam descendo da bike para ajeitar a corrente e aí depois disso no final dessa subida tinha um downhill gigantesco é, e aí a gente ganhou chegou 20 minutos na frente deles é, depois de uma prova de expedição, né, então assim, foi, foi uma vitória fantástica e, e me fez mudar demais o pensamento nesse sentido, sabe, fisicamente a gente não tava lá, era, era nítido isso, mas... É, a gente não perdeu a esperança, né, a gente foi até o fim acreditando, assim, então eu acho que todas as equipes que estão em segundo, quando a Nova Zelândia está em primeiro, já estão super conformadas, sabe, de estar tá em segundo, já estão felizonas de estar tá em segundo, é, já se sentem é. até campeãs, campeão, Uhum. Então, uhum. eu acho que a gente tem muito esse posicionamento, todos nós, assim, da corrida de aventura, e eu acho que essa chavinha aí precisa ser mudada para a gente começar a ganhar deles.
1: É, uh, eu, eu tenho a impressão, já disse isso aqui em outros episódios, outras ocasiões aqui no Endorfina, eu acho que o brasileiro, de alguma maneira, tem essa cultura, né, tipo né? provavelmente você recebeu muitos comentários desse tipo Tipo, ah, Camila, legal, mas quinto já tá ótimo, né, vocês foram super bem, quinto já tá ótimo, né, é, e, e às vezes eu tenho a impressão que né, algumas culturas, principalmente a cultura americana, não é muito assim, né, tipo, o americano quer que o filho sempre esteja ganhando, o americano já, já cria o filho nessa sensação de que, meu, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, e aqui talvez, né, eu lembro direitinho, cara, eu... Né? quando eu era moleque fazendo minhas corridinhas São Silvestre e Polo Aquático e tal, as pessoas tipo, não, tá ótimo, você já faz, não, tá bom, você já correu pra tanto, e de repente eu acho que isso acaba de alguma maneira sendo enraizado na nossa cultura que, que fica difícil da gente se livrar né, não sei se é o caso aí agora do, do, dessa cena das corridas de aventura, mas eu acho que faz parte da cultura do brasileiro se conformar, não, é, pelo menos eu fui pras Olimpíadas, não legal ir as Olimpíadas, é óbvio que é o máximo, mas cara se você puder ir as Olimpíadas para competir e para quem sabe chegar num top 10, top 20, né, e não só, ah, eu já tô na Olimpíada, acabou? Seu resultado já foi conquistado? Eu acho que a gente talvez tivesse um pouco mais de, talvez mais de resultados, enfim, mas é difícil se livrar dessa cultura. É, se a gente puder generalizar, antes da gente encerrar aqui, caminhando agora para o final, Camila, é, você acabou de falar aí de uma equipe dos sonhos, da equipe ideal e tal, é, você acha que é, para ter uma equipe mais assertiva, que R- menos, é, Precisa ter mais Excel ou mais sentimento? Mais, mais feeling, né? Sentimento nessa, nesse sentido, né? Porque eu já entendi que você é a mulher do Excel, pelo que eu pesquisei pelas suas lives, né? Você tem Excel de mil abas, né? Você compartilha tudo isso, você tem checklist para tudo, e eu, eu sou bem assim, eu acho super legal isso. Aliás, eu curto isso, né? Você ter o checklist disso, daquilo, daquilo outro, né? Eu ainda tenho o checklist da minha época das provas de aventura, para você ter noção. Uh, mas... É claro que você precisa ter a leitura do indivíduo, né? Porque uma coisa é vocês aqui, no pré, todo mundo em casa, confortável, no seu sofá, não, olha, a gente precisa fazer isso, né? Uma coisa ali na hora, no frio, no calor, no sol, com sede, desidratado, com, a, com o pé inchado, com bolha, com dor, com raiva, né? com sono. É, você acha que uma equipe melhor funciona mais no Excel? Ou você acha, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia a equipe campeãs, equipes do Neita e tal, são mais Excel ou mais sentimento, mais leitura, mais nas entrelinhas, de saber lidar naquelas situações com aqueles seres humanos, naquela, naquele micro-universo?
0: É, eu acho que vai mais... São os dois, né? Mas eu acho que vai mais para o lado do sentimento, porque o trabalho em equipe, para ele ser poderoso, para ele ser coeso, né? É, é empoderando que a gente se sente empoderado, né? Não é se sentindo o fodão que a gente tem força, é o contrário, então a gente tá o tempo inteiro empoderando a equipe, né, vamos lá, fulano, você consegue, isso aí é só uma bolha, vamos rapidinho, né, que ajuda, eu ajudo você, eu furo aqui, não sei o que lá, é, eu acho que esse lado da, da compaixão, do respeito, do sentimento, é muito importante, principalmente nas corridas de expedição, né, nas curtas, não, nas até de 24 horas, aí é mais físico, é mais, né, uma coisa uma qualidade é, Apesar até. de ser
1: 24 horas, é curto, né? É paulado é. o tempo inteiro, coração na boca o tempo inteiro. Pressa, né? Fazer uma prova apressado. É, é, uma curiosidade aqui também. É, eu lembro direitinho uma vez na primeira EMA a gente se perdeu. Acho que foi em Ilha Bela né? Não me recordo onde que a gente se perdeu, e, e, e a gente, eu tava inclusive com a Cris nessa. não na mesma equipe, mas a gente se perdeu junto com a equipe da Cris, que eu não me recordo quem era. E de repente a gente percebeu que os neozelandeses que acabaram ganhando a prova também se perderam nesse ano. É, eu lembro da cara deles, tenho até matérias e reportagens e não lembro do nome deles. É, e, e essa EMA era um, uma EMA de três, né, integrante, três integrantes. Cara, e de repente a gente percebe que eles descobriram o caminho né, no meio da noite e tal... E, e cara, claro, a hora que a gente encontrou com eles, fica aquela história, apaga a luz, não apaga a luz quem é, quem não é e tal, né é, deve ser assim até hoje é, porque você não quer dar o caminho pros outros, ou enfim e a gente tava numa boa juntos, a minha equipe a equipe da Cris, e a gente enfim, debatendo, conversando e, claro, tem as conversas paralelas, né? Porque enquanto os navegadores estão conversando, os outros estão compartilhando qualquer outro tipo de informação ou falando asneira. E, de repente, veio a equipe da Nova Zelândia, a gente até conversou um pouquinho e, de repente, a gente percebe que os caras é, entenderam, acharam, se acharam no mapa. E eles tinham uns, uns códigos de assobio, de barulhos, enfim, né? Para poder se identificar. É, entre eles, se comunicar entre eles e, cara, a gente não conseguiu acompanhá-las no meio do, da caminhada ali do varamato e naquela época eu tinha um super condicionamento mas, meu, é bizarro como os caras não tropeçam em raízes, em folhas e tal eu, meu, é bizarro, é, eu lembro direitinho dessa cena ah, é, vocês a gente vê no Eco Challenge da televisão né, no, no Eco Challenge 2019, a gente vê que, cara, tem muitas equipes aliás, as meninas remando lá, aquelas filhas, não sei se você notou isso né, as, as duas filhinhas lá remando junto com o pai ou a, as próprias é, indianas né, escaladoras, meu, remando com a, com a pegada né, com, com a punhadura para cima, assim meu, é bizarro a gente ver aquilo né, numa prova do Eco Challenge, né, da, da, denigre um pouco a imagem do Eco Challenge pra mim né, elas estavam acariciando a água naquela posição Bizarra de academia. Enfim. É, e você vê que, meu, os caras estão meio que curtindo, né? Vocês, numa equipe de ponta, dá espaço, mesmo que sejam cinco dias, seis dias, sete dias. É, é, tem muito espaço, ou sobra espaço para vocês ficarem falando asneira, tipo, conversando, né? não asneira, conversando, eu digo coisas que não são pertinentes à prova. Ou vocês vão naquele, naquela pegada que, tipo, meu, é só abre a boca para falar da prova e não rola uma DR com o Gui, nossa, lembra, eu não sei o que, ai, vontade agora de estar tá não sei aonde. Rola isso ou nas equipes de ponta como a sua não rola, é meu, é um negócio mesmo profissional. Chega na área de transição, não rola aquele abraço, aquele... não, meu chega lá, você arruma, tá? Olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e sai.
0: Exatamente. A gente é muito focado durante a prova inteira, só fala do que tá acontecendo ali na hora e o próximo passo, sabe? Curioso. A gente economiza conversas para os momentos de sono, porque os momentos ah. de sono pegam legal. E, e aí qualquer ideia, qualquer história, qualquer coisa que eu lembro eu guardo, porque quando eu tiver com muito sono, é a hora que eu vou falar, sabe, sobre isso, porque daí sim, né, na hora que você tá com sono, nossa, é, tudo muda, né, na é. corrida de aventura. Não, entendeu? e uma
1: boa conversa ajuda a afastar o sono legal, né, se a conversa é uma conversa sobre namorado, sobre amante, sobre isso, meu, o cara fica ligado, eu lembro que a gente usava umas estratégias dessas. Legal.
0: Exatamente, a comunicação quando você tá com sono é fundamental, então assim, quando a gente tá com sono a gente conversa, é, até porque à noite o ritmo cai, né, então Não também tem, tem isso, jeito, quando é. dá 5 da tarde, a gente sabe que 6 da noite tá escuro, a gente dá o gás naquele momento, ali é a hora de ir mais rápido possível para ganhar o máximo de terreno, exato, e aí à noite, né, tudo muda, então... Uh, a gente guarda as conversas para quando alguém está muito mal, está muito cansado. Entendi. Conversa pouco.
3: Entendi. Conversa
1: pouco. Entendi. E isso para você, enfim, é, você já, já, já se acostumou, porque é, eu não sou dos esportes coletivos, mas eu acho que isso é uma das coisas bem legais da, da, dos esportes coletivos é, e da corrida de aventura, é que você tem essa interação. Né? Você tem essa interatividade. É, pelo que você percebe, pela tua experiência, pela, pelos teus anos correndo, é, o fato de você estar do lado das pessoas, mesmo que não esteja se comunicando muito, mas de alguma maneira vocês estão se comunicando, porque vocês estão fazendo a mesma coisa e todo mundo com o mesmo objetivo de ir para frente, de chegar na linha de chegada, isso para você já basta ou você acha que poderia ser mais legal ou quando era quando você começou que fica rolando papos e conversas e piadas no meio da trilha?
0: Não, eu quero o foco total para acabar logo. E eu acho que a gente não precisa expressar com palavras esses momentos, sabe? A gente olha um pôr do sol, a gente olha um, um, um nascer do sol e, nossa, se olha, né? Se entre olha já é suficiente para tá dado o recado, né? A conversa de, de duas horas está resumida aqui na, nessa visão. <risos>
2: uhum. Não tem o
0: que falar, né? Uhum. É, é difícil botar em palavras, né? A gente Fala pouco e, e admira e não deixa de né, tipo, não é que eu olho só pro chão, apesar de eu olhar pro chão em muitos momentos, é, é. mas é, tô admirando a paisagem, eu tô guardando tudo aquilo ali, né, e depois a gente vai conversar, depois a gente conversa demais até, uh -huh. mas durante a prova, não, durante a prova a gente se entreolha, admira rapidinho, papum, área de transição, imagina, o último lugar para você conversar.
1: Exato, é. É, estrategicamente é vacilado, lá, é.
0: É, 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 exato, sair de lá o mais rápido possível, e é é, é isso.
1: Você, você já competiu em algum lugar que fosse é, assim, feio, chato de competir, é, sei lá, monótono, ou feio de fato, assim, tipo, não tinha grandes visuais, os rios eram de água turva, não tinham graça, eram, eram lugares feios ou eventualmente até poluídos, é, e faz diferença? você tá num lugar porque é, a história de Fiji, né, o Eco Challenge tinha muito isso, lugares exóticos, a própria Patagônia, né, Eu acho que o primeiro Eco Challenge foi em Marrocos, né, enfim, são lugares pouco comuns, que a gente chama de exóticos, né, é, eu acho que isso agrega um valor enorme para a prova, não, não só pensando na transmissão da televisão, mas pensando na participação, no interesse dos participantes, né? Você dizer que, ah, eu vou para a Fiji para competir, eu pelo menos, putz, adoraria, né? Porque eu acho que Fiji deve ser um lugar que vale a pena conhecer, por mais que você enfim, né? pelas imagens que eu vi parece mesmo uma mata atlântica e bem parecido com a nossa, é, mas enfim fa faz diferença, você já chegou a experimentar competir em lugares que não eram tão agradáveis visualmente e realmente não foi uma experiência tão legal?
0: Eu acho que sempre competir num lugar mais maneiro é mais legal, né, ser uou, olha esses lugares, né, tipo a Ilha da Reunião, que mesmo eu não querendo estar lá, era um, um dos lugares mais magníficos que eu já fui, e que eu nunca iria numa viagem de férias, ou não é um, um destino que eu que eu, né, colocaria no meu roteiro para fazer um turismo, né, na Corrida de Aventura a gente faz um turismo que poucos turistas conseguem fazer, isso é demais. Muito legal,
1: né? é, muito legal. E,
0: e, assim, todos os lugares vão ter o seu momento bonito, por mais que seja é, um lugar feio, um lugar que não tenha tanto interesse, né. Eu acho que tem, eu lembro de duas corridas, assim, que foram mais ou menos, assim, que uma foi em Wyoming, nos Estados Unidos, Cowboy Tough, chamava, que era plana e, e muito vento, fazia uns redemoinhos assim, tipo uns tornadinhos de uhum. vento, e, e foi, foi bem difícil por conta do vento, e não dava para enxergar, porque vinha o vento, então você ficava meio limitado aqui, é, e não tinha muita paisagem, foi essa foi a me, menos assim, mas mesmo assim aproveitamos, porque tem sempre a competição, tem outras coisas que estão ali em jogo, que te fazem, né, curtir e distrair também. E na China, Eu competi muito já na China e eles botam a gente nos rios poluídos lá de vez em quando, que não é muito bacana. <risos> Mas no resto, sempre show de bola. Sempre é um lugar diferente para conhecer, né? Igual eu falei, eu quero explorar todos os lugares. Então, pô, Eventualmente vão ter lugares que não são tão bonitos também, né? Uhum.
1: Se você pudesse escolher, você gostaria de participar das próximas provas de aventura em locais que você nunca é, esteve, justamente para poder explorar? Tipo, o Icochelid na Patagônia para você, claro, é legal, porque você curte a Patagônia, eu entendi, mas sei lá, se fosse na, na Islândia ou na Groenlândia ia ser mais mais curioso, mais interessante pelo fato de você não conhecer, ou você ainda curte um pouco também dessa, pelo fato da sua competitividade, ainda eu imagino que seja uma competitividade que, né, que, que esteja presente aí, embora não é mais como era quando você era mais jovem, é, você ainda curte o fato de, bom, que bom que é na Patagônia, porque a gente domina mais ou menos a já entendo e tal, fica mais fácil.
0: É, tem os dois, né, eu quero estar tá em todos os lugares, eu amo o fato de conhecer lugares novos e tem muito lugar ainda que eu não fui, que tem prova que eu quero fazer, sim, mas também curto estar no terreno onde eu domino, né, tipo Paraguai, eu já fui três vezes para a prova do Paraguai, quero voltar, todo ano eu quero ir, porque... Você já é ganhou um quantas tão... vezes lá, duas? Três vezes. Ah, ganhou três. as Se três, eu fui, eu é, claro, aí você quer é... voltar, né. Entendeu? Tipo, Fala o com terreno, o Ronaldinho assim, é é como cerrado. é que faz para comprar
1: um passaporte paraguaio.
0: <risos> é o um cerradão, é igual Brasília competir lá. Então, assim, foi ah, em casa. Que legal. esse sentimento também é muito bom, sabe? De, uhum. é, eu domino esse terreno, assim, isso, isso é muito legal, porque eu me sinto muito parte da natureza, né? Quando eu tô na prova, assim, eu me sinto o bicho do mato completo, né? Então, uhum. transpor os obstáculos. É, num ambiente natural, assim, é, é, independente da paisagem, é uma coisa que eu curto bastante também.
1: Uhum. É, alimentação, pra você, é... é... Ela é, mais, é, é uma coisa que faz parte da sua vida, essa opção por ser é, vegetariana, é, nas provas você acaba comendo hambúrguer de falta, você comeu um hambúrguer de cogumelo lá no BitComb, lá que você contou, né, na última ilha que vocês tiveram que atracar antes de chegar, é, antes de ir para a ilha da chegada na, no Eco Challenge, você não é tão radical com relação a isso, como é que você encara a alimentação e se você sente que isso é um diferencial que te traz alguma vantagem?
0: É, lá no era o hambúrguer era de soja, mas... <risos>
1: legal, é... você, você se preocupou em pedir um de soja e todo mundo comeu de carne? Ah, legal.
0: Sim. Mas, no Paraguai, mas se tivesse que exemplo... comer,
1: você comeria um de carne.
0: Sim. Ainda porque... mais numa
1: situação daquela, né? Você tá
0: Exato. precisando ingerir alguma no, no, coisa. No, no Paraguai, eles às vezes fornecem comida nas áreas de transição. E é sempre com carne, é sempre com carne. É. Eu sei que se eu comer um hambúrguer, uma carne, muita quantidade, eu vou passar mal, sabe? Não, não é uma coisa que vai descer Você muito bem. Você não tá bem. nem então acostumada. Também, é, eu me policio. Agora, é, já comi carne durante corridas de aventura, sim. No meu dia a dia, não, nunca, nem pensar. Mas se é a única coisa que tem pra comer, eu encaro, sabe? Uhum. É, no meu dia a dia, eu curto pra caramba cozinhar. Então, eu me interesso, eu acho que a comida é meu combustível. É, não tomo nenhum suplemento, cápsula... de nada, assim... nada mesmo... eu sou total alimentação... se eu tô precisando de vitamina... é naquele alimento que eu vou conseguir... e acho que o suplemento entra... se eu realmente tenho uma... Um uma né? deficiência... Uhum. É, se eu realmente preciso... mas... É, eu busco muito o equilíbrio eu acho que eu só tô me sentindo bem também vou muito pelo feeling, sabe eu não fico fazendo mil testes, mil exames mil não, não faço nada check up, o último há ah, 10 anos atrás nem sei quando foi, sabe eu vou muito pelo que eu tô sentindo como eu tô me sentindo e procuro comer o mais saudável possível o mais variado possível é, zero doce não como, não, nem gosto hoje em dia mais de doce, meu negócio é fruta né, se eu eu, tipo, eu sou meio Eli Lamego, assim, abre uma melancia e como de colher metade dela, sabe? Você
1: ouviu a mão... conversa com ela que eu tive aqui eu no vi, Indofino? Eu vi. Ah, legal. É, abre
0: uma mão formosa aqui como inteiro,
1: sabe? Meu, é, a, a Eli é bizarra, meu, juro, cara. É, é meu, é, é um ser humano incrível, cara, juro.
0: Sim, ela é um extremo, né? Assim, meu, tipo, eu, eu admiro demais,
1: de, cara, é, De porque...
0: nada, é, mas... Eu curto, eu acho, né, fruta, nossa, eu amo fruta, assim, se for pensar, a comida que eu mais gosto, talvez seja fruta, salada, esse tipo de comida, assim, uh -huh. é, eu amo co coisa crua também, é, e comida prática, né, o um fast food pra mim é uma maçã, é uma banana, isso que é o fast food, tá pronto, é saudável, Exato, né, é, é, é. então eu sou mais dessa linha, assim, não... Legal. Eu até quero, eu, eu até... Eu quase sou vegana, assim. Eu só não sou vegana por causa do Gui e do Killian, que não são nem vegetarianos, então fica. Um caso, assim, não tem carne, né? Eu cozinho muito, o Gui cozinha também, mas é, não entra nada de carne, mas é, entra o ovo, entra o, o queijo. Queijo. A gente uh -huh. tem,
1: Uhum. É, é, ser vegano também tem uma questão também cultural, né? não só da sua cultura, que é difícil a gente às vezes se livrar, né? porque provavelmente você não foi educada sendo uma vegana uma vegetariana, e depois tem a cultura de, dos que estão à nossa volta né? eu passei acho que uns 3, 4 meses sendo é, vegano para tentar acompanhar aí minha filha e depois teve um dia que eu falei, cara não, se eu tô fazendo muito esforço para me tornar um vegano, não, não vai dar certo acho que eu aguentei 90 dias sendo vegano, mas foi de um dia o outro também, eu fiz uma abordagem mais experimental do que achar que aquilo ia, ia mudar a minha vida, mas enfim. É, e essa história de você ter participado de um Iron Man em 2019, né, quando você era bem jovem. É,
0: 2009. Então,
1: 2009. 2009. Você foi assim, uma coisa tipo assim, eu vou tirar da minha lista, foi, sei lá, influência de alguém... Na época, né, eu falo, deixa eu mostrar para esses caras do Ironman aqui que eles não são de nada, eu vou lá, vou entrar, vou, vou ganhar, porque é, eu acho que eu acabei não falando isso aqui, né, mas conversei bastante com o Escobar, porque a gente, a gente tem umas piadinhas internas com relação a triatlon, e cara, a verdade é que uma prova de aventura de expedição põe um Ironman no chinelo. Né? assim, a verdade é essa, né? Não tem, me desculpem os triatletas que estão ouvindo, eu adoro triatlo, acho o Ironman uma prova fabulosa, mas uma prova de expedição, tipo um Eco Challenge, não tem, não, não dá, não dá para você comparar em nível de dificuldade, né? Não é condicionamento físico, né? Mas em nível de dificuldade, cara, não dá para você comparar o que você sofre numa prova de aventura do que com o que você sofre num, num Ironman, né? Mas enfim, você quis fazer para tirar da lista, como é que foi essa essa história da Camila triatleta?
0: Sim, foi um pouco isso, assim, em 2000, eu treinava com a Cris, né, com a Cris Carvalho, e foi um ano que eu tava me formando na faculdade, então tinha todo o TCC e tal, e em 2008 tinha sido o ano que a gente conquistou o quarto lugar no campeonato mundial, e aí em 2009 como eu ia me formar, eu ia ter uma carga de faculdade um pouco maior, eu falei, não gente, esse ano eu quero ficar sozinha, não quero ter... É compromisso com a equipe, né, mas uhum. eu não quero deixar de treinar, então aí falei, ah, vou fazer os triatlons. e claro, o Ironman é a prova para pô, fiz um Ironman na vida, né, não é, um... é uma coisa que, acho que todo atleta de endurance, assim, é... tem que fazer, né, é É, uma eu acho prova... que vale, é. É uma prova para eu fiz um Iron Man igual, né? Eu fiz um Eco Challenge, a mesma, isso, mesmo, é a mesma coisa, né?
1: Guardadas as devidas proporções, <risos> né? Exato. O Iron Man qualquer um vai lá e se inscreve, o Eco Challenge não é muito bem assim, mas
0: isso. Mas é, foi fácil, né? O Iron Man, na verdade, a, apesar da intensidade, né, ser, ser mais alta, mas é assim come, bota o reloginho, apitou, bebe, apitou, come né, tipo, eu tenho que consumir esse tanto de calorias, nesse momento, eu tô carregando tudo que eu preciso, eu tenho água, eu tenho um posto de hidratação, eu tenho área de transição com mil pessoas me ajudando, é, assim, foi, foi uma experiência fantástica, assim, foi bem legal no, na minha categoria, foi há 18 a 24 anos, né, eu tinha acho que 22 ou 23 anos quando eu fiz, e tinha a Luísa Luísa Lu, Lu, Tobar, eu acho que é uma isso, é Luísa Tobar, é sim outra é outra mãe agora e tinha uma argentina também nós três disputamos assim durante a prova, mas eu lembro que no final, na maratona, eu estava, eu via que ela estava me buscando, ela estava correndo melhor do que eu, eu pedalei melhor, saí na frente na maratona, mas eram meio que né, uns bate-voltas, assim, Isso. E, e quando deu 40 quilômetros, eu, não, agora eu vou dar o tiro da vida, essa mulher pode pegar, <risos> foi emocionante, assim, e cheguei, acho que foi dois minutos na frente dela, assim, foi fantástico, legal, e aí legal. até peguei a vaga para o Havaí, paguei a vaga, mas aí, na semana seguinte do Ironman, eu larguei numa prova de expedição de corrida de aventura. <risos> que foi o Brasil Wild no Jalapão. Uhum. Quando foi na segunda-feira, a Cris me ligou. Camila, você tem que entrar na equipe no meu lugar e a ela na prova nessa equipe... Mas o, o, o Zé Caputo, né, marido dela, não, não tava querendo deixar, tava meio enciumada, ela tava se sentindo mal, ela, não, ou é meu casamento, ou essa é prova, você tá treinada, você <risos> vai dar conta, você vai no meu lugar, aí eu, ai meu Deus, Cris, eu não conseguia nem levantar da cama no dia seguinte, assim, tipo, o nível de dolorida que eu fiquei foi maior do que de uma prova de
1: experiência. Claro, é, assim, é, 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 é mais, é mais é, agressivo é, pro mas... o corpo no sentido do impacto, né. É, Não tenho sono intenso. e tal, mas é muito intenso. É.
0: E eu lá toda quebrada, tá bom, vou tentar pedalar. Aí saía, fui lá em Floripa, né, nas ruas, assim, tentando pedalar, passava numa lombada. Eu. Ah, hum, 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 ah. <risos> Uma dor assim. Eu... Tá, aí na terça-feira de novo, fui de novo pedalar, já bem melhor, bem melhor mesmo. Eu, claro. Caramba, é. talvez dê, né, talvez dê. Aí sexta-feira larguei na prova, lá no Jalapão. Foram... Daí foram mais cinco dias. A gente fez segundo lugar nessa prova, a Lontra ganhou, e depois de uma semana dessa prova eu ainda fiz um X-Terra. Uau. Aí eu me quebrei de vez, quebrei de vez, acabou o caminho, é. acabou o caminho. Fiquei seis meses assim, que eu engordei seis quilos, meu, meu exercício era passear no shopping, eu não conseguia mais fazer nada, meu corpo entrou num colapso, assim, completo, por seis meses eu tive que é, dar um bom faz tempo. Sentido, assim. é, faz sentido, faz sentido e né assim não me traumatizou mas é, não é uma coisa que eu quero fazer de novo na vida não se você, <risos> nem sei se um Iron Man eu quero fazer de novo
1: entendi se né se você não pudesse mais correr provas de aventura por qualquer razão ou não existisse mais corridas de aventura é, o triatlon é um esporte que te que te agrada ou você ia voltar para o remo para os esportes na água e tal e, e você tá feliz
0: hum, não acho que não sei ah, não, não sei se eu faria triatlon ou não. Não é uma coisa que... Eu curto, eu curto todos os esportes, na verdade, né? Bolinha de gude, a handball, eu gosto de tudo. Eu uh -huh. quero estar tá sempre praticando esportes. Se não tiver outro esporte for só triatlon, beleza, vamos de triatlon Mas, assim, não é uma coisa que me encanta, não. Eu não curto o asfalto, né? Eu curto estar tá na natureza. É, então, é, eu acho que eu iria perceber. mais para escalada, mais para Talvez a canoagem né, de mar, uma coisa mais... É, em meio à natureza mesmo, do que, do que o triasmo. Uhum. Talvez o X-Terra, né? Mas...
1: Você, já, você já ouviu falar nos triátlons extremos? Sim. Triátlons que acontecem em situações normalmente de oscilação de temperatura bem grande e com aclives e, de, e declives, né? Quer dizer, com uma diferença altimétrica também grande. Tem um na Patagônia, eu já gravei com o com o Samir Rossolen, que é um brasileiro que é um dos sócios lá do Patagon Man, que larga a noite, vai de balsa, pula numa água gelada, aí você tem, enfim, né? isso não te atrai? Ainda eu fiquei pensando, cara, talvez se alguém um dia combinar um triatlon com prova de aventura, talvez dê alguma coisa legal, um outro esporte, né? não vai ser nem triatlon, nem prova de aventura, um outro esporte. Mas acho que também pode ser uma coisa interessante, né? porque essa história do, do triatlon off-road, para mim, é uma coisa que sempre me atraiu, achei sempre interessante. Né? De repente, fazer um triatlon é, extremo, mas misturado com prova de aventura, até com um, um caiaque, alguma outra modalidade, ou com, mesmo com orientação, seria interessante.
0: É, as provas da China são bem, bem isso, assim, são provas multiesportivas, sempre tem natação e canoagem nas provas, uhum. é, são em equipe, né, e são em estágios, são mais curtos, são quatro dias, mas todo dia tem uma largada e uma chegada, então você, muitas não tem orientação, o percurso é marcado... Ou tem orientação por GPS, ou tem orientação cartográfica, mas todas têm um bom mix de tudo, sabe? Uhum. É bem esse perfil. Uhum. E é altamente competitiva, eles têm uma premiação, premiação de 250 mil dólares, assim. Uau,
3: na China é, mesmo.
0: É, é super forte, quem patrocina, que quem patrocina os eventos lá é a Associação Chinesa de Montanhismo, né, que é o Everest, a galera que vai pro Everest, uh -huh. que é uma associação muito forte, tem muita grana lá, é governamental, né, o uh -huh. governo que, que banca, então... É. É fantásticas essas provas que tem lá. Uhum. Mas eu me interesso, eu me interesso por tudo, Michel. Eu quero fazer tudo. Se alguém me chegar, ah, é, te dou passagem e hospedagem e inscrição para essa prova, tô dentro. Olha lá, <risos>
1: vou falar com o Samir. Vou falar com o Samir. É, bom, é, para terminar, o que, que não pode faltar numa, numa caixa de equipamento da Camila? Na hora que você chega numa área de transição, o que, que não pode faltar na tua caixa?
0: Ah, eu acho que é organização, <risos> eu gosto de ter as coisas extremamente organizadas no pré-prova para poder chegar e, e não perder tempo, sabe, não tem uhum. nenhum item especial que eu, que eu levo, que eu vejo que, que precisa, que sempre tem que ter, não, uhum. eu acho que é organização e capacitação, né, também, uhum. uma mochila cheia é uma mochila de, cheia de capacitação ou melhor, uma mochila minimalista uma mochila é. cheia de capacitação né, porque uhum. é, é isso, eu acho que o que não pode faltar é, é habilidade é, é a minha capacidade de vencer todos os obstáculos mais do que um item material assim. uhum.
1: quando foi a última vez que você esqueceu uma coisa, chegou na prova e falou, meu esqueci, não trouxe
0: Nunca? <risos> Nunca?
1: <risos> e, o Gui, e o Gui? Quando foi a última vez que ele esqueceu alguma coisa?
0: O Gui também não, porque eu não deixo ele esquecer, João. Legal. Agora, nessa prova da Nova Zelândia, o cara me esquece o Bib number na área de transição. É. A gente <risos> sai 10km para frente e ele. Ah, 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 esqueci meu Bib number. Eu, meu Deus do céu, não estou acreditando que esse cara esqueceu o mais importante, o jaleco de prova dele. Não, tá bom, volta, né? O que, que vai fazer? Volta é. <risos> antes de lamentar, vamos voltando. Aí você
1: Exato. começa a lamentar. Exato, é, é, é. <risos> cara, legal. Oh, é, quem são os seus ídolos na vida? Não importa qual a, a modalidade, ou se faz ou não esporte. Quem são as pessoas assim que você admira, idolatra?
0: Ah, eu sou. Eu tenho. Eu não tenho pessoas assim, eu, eu idolatro. É, características nas pessoas, sabe, mais do que a pessoa em si, assim, eu acho que se for pensar numa pessoa, é difícil dizer uma pessoa, assim, específica, mas eu, eu, eu pego é, as personalidades, as características das pessoas, e aí sim eu idolatro todo mundo, sabe, porque eu acho que todos nós Somos, da mesma forma, guerreiros nesse mundo e temos, né, nossa vida, nossa rotina, temos que conciliar tudo, né, é, então, muita gente com família competindo de alto nível, caramba, eu idolatro essa galera, eu admiro demais quem tem um, uma rotina muito puxada ou trabalha oito horas por dia e ainda treina, né, e, e eu acho que é mais são mais características... É, do que pessoas em si, agora sim, esses, esses dias a gente está até fazendo um desafio na oficina multisporte, que é o desafio Everest e Mont Blanc, a gente tem que... Ah, eu vi o post, <risos> é. A gente tem que escalar o Everest e o Mont Blanc, ou um ou outro, ou as duas, ou ainda teve gente que fez dois Everestes, né, então pedalando e correndo, ou só pedalando ou só correndo, cada pessoa escolhe a sua categoria não importa, o que importa é a gente se motivar mutuamente para poder alcançar o objetivo que cada um impôs nesses 21 dias, né? Uhum. Acaba acaba amanhã até domingo o desafio. Legal. Ligando aqui eu vou cumprir o meu, que ainda falta <risos> algumas metrinhas para Você tem que, que
1: cumprir, é? você e o Gui tem que cumprir.
0: A gente teve 72 inscritos,
1: né, para
0: esse desafio, e caramba, é cada história de superação, assim, a galera colocando no grupo e se motivando, sabe? Mas Tem são um pessoas cara... que
1: vocês já conhecem ou surgiu gente aí por conta da internet e tal, pessoas que vocês cê nem, nem conhecem, assim, fisicamente?
0: Mais da metade a gente não conhece. Que legal, parabéns. E mais da parabéns. metade a gente conhece, assim, tinha tinham 20 que já eram da oficina, que entraram no desafio, e outros que conhecemos da Corrida de Aventura, mas outros que a gente não conhece, sabe? Uhum. E, e eu, eu, ah, eu busco demais a história da, de cada um, eu me interesso demais pela história de cada um, porque eu acho que cada pessoa é única, né? A gente tá aqui, somos todos iguais, mas é, cada um com uma história pessoal e, e que precisa o esporte une a gente muito por isso, né, porque Exato. o esporte a gente se supera, então quais são essas histórias de superação, né, quais são essas histórias é, de, de ídolos no, no dia a dia, de pessoas normais, né, eu me espelho demais, assim, é, na, nas pessoas, em todas as pessoas.
1: Legal, você acabou de fazer uma propaganda do DNA aqui, do Endorfina, né, indiretamente você fez a, a, a melhor representação do que eu quero passar através do, do Endorfina, a mensagem de vocês convidados que passam por aqui, Ah, uh depois de um dia muito legal, né, você o Gui, um dia família, você, o Gui, o Kylian né, o Kylian pedalou, o Kylian escalou e tal, nananã a hora que vocês deitam a noite na cama o Gui já tá dormindo, sossegado e tal existe algum momento, alguma discussão tipo se o, se o, o Kylian vai ser um Nathan do próximo, né, da próxima geração ou ele vai ser um Alex Ronald <risos>
0: Eu acho que ele tá mais pra Alex Ronald do que pra, ah, mim, é? pra mim, então ele ama escalada, ele ama escalada e o Gui ama escalada também, incentiva ele assim da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né uhum. é, sinceramente pra mim não faz diferença nenhuma, o que eu quero é que ele seja feliz fazendo o esporte que ele escolhesse Talvez porque ele ainda não falou que gosta de um esporte tipo futebol, que não tem nada a ver com a gente, né? <risos> talvez porque esse momento ainda não chegou, eu acho tudo lindo, mas... É, e, se ele, talvez... e,
1: e se ele se descobriu um gamer fabuloso?
3: Uh, <risos> é, eu né?
1: Prepare-se, moça, prepare-se, mundo... porque a gente não domina os nossos filhos. <risos>
0: Esse mundo gamificado <risos> aí tá, é, é, pô, é, é um mundo que eu tô à parte, eu sei que existe, mas é, os, e, o e-sport, né, então. Electronic sport, é, é uma coisa de louco esse de louco, novo mesmo. universo do, dessa nova geração da molecada, e, e eu acho que assim, tem tudo pra corrida de aventura, é, despertar nessa direção, sabe? Porque por que não usar as tecnologias para navegar? Por que não fazer uma coisa muito mais interativas? É, você receber pelo celular as instruções para a próxima etapa, usar a tecnologia a nosso Legal. favor nesse sentido em meio à natureza, sabe? Eu vejo muito assim, não vai ser a raiz, a corrida de aventura raiz, lá lá lá, mas eu acho que é uma forma de contribuir demais para trazer novos adeptos ao esporte, né, é. porque a orientação mesmo é uma coisa que assusta muito, assusta, né, é. o cara, porra não posso nem levar meu celular, não posso nem levar meu garmin, como é, é. que eu vou fazer
1: por que mais que nos lugares que você esteja o celular muitas vezes não vai funcionar, pelo menos o cara tá Exato. com o celular no bolso, né Exato. ou a bateria vai acabar é, aliás, você fez uma reflexão bem legal né, claro, você deve pensar nisso o dia inteiro mas é, a impressão que eu tenho Camila, é a seguinte né, eu até quero levar minha filha de 4 anos, a de 20 eu já levei, há um, muitos anos, né, mas para um camp lá da Chub e tudo mais, que eu acho muito legal ter essa vivência, mas eu tenho a impressão que a corrida de aventura, ela, ela tem um, um defeito, se é que a gente pode chamar assim, que sei lá, depois dos 10 anos de idade, né? Por mais que você tenha levado o Killian nesses lugares todos e que o Killian se habitue, vai ter uma fase onde a vida, talvez, a vida escolar, a vida dos amiguinhos e tal, não conspire a favor e, eventualmente, ele comece a ter medo. Né? Não quero ir na. na né? Não vou virar no caiaque, eu não vou é, fazer uma. Uma trilha, né? Por mais simples que seja uma trilha de criança, enfim. E ele vai acabar talvez se afastando, né? Eu não digo o Killian, mas eu digo essa faixa etária. Né? Depois de 16, tem a história do, de namorinho, de não sei o quê, de, né? e de repente a gente pela vontade própria, a gente começa a, a querer se afastar um pouco dos centros urbanos e tudo mais, e fala, puta, a corrida de aventura é uma coisa legal e, e tem todos esses valores que você muito bem ressaltou no nosso bate-papo de hoje, né, então, talvez seja um, um, um problema, e não é só coisa corrida de aventura, né, mas outros esportes, mas uma coisa é o cara fazer handball, fazer basquete, ou fazer natação, que o cara vai no clube, nada, tal, e volta para casa, ou vai pro shopping, né, vai pro cinema, vai tomar um sorvete, enfim, com a turma da escola. A corrida de aventura tem um pouco desse, assim, desse desafio a ser enfrentado, né, eu não sei como é que o Arnaldo como é que as, as confederações as entidades mundiais pensam nesse sentido, mas realmente aliar a tecnologia para que seja um, um, um pouco mais atrativo para as novas gerações, faça sentido total, e por que não, né, por que que a gente vai ter que sempre ficar dependendo também do, tudo bem, a, a navegação eu acho que é uma modalidade por si só que eu acho muito legal, eu adoro, né mas de repente criar situações de navegação que mesmo com GPS, mesmo com Garmin mesmo com celular, é, ainda existem Existam um desafio dos seres um, do, do, do humano, né, que vai estar tá ali atrás da empunhando o celular ou o GPS, né? Pode ser uma solução. É... Bom, acho que tá bom, né? Eu queria que você falasse um pouco da oficina multisport. Você passou aqui, mas explica para as pessoas o que que vocês fazem, né? É, quem ouviu aqui acha que você está, enfim, uma vida nômade e tudo mais. Ah, uma pergunta só antes: se você pudesse escolher em qualquer lugar do mundo, você já visitou vários? Onde que você é, né, independente de você não teria dificuldade nenhuma, né, financeira principalmente ou familiar. Se você pudesse escolher qualquer cidade no mundo para morar, para criar o Killian, qual seria?
0: Ah, na Patagônia, né?
1: Legal. <risos> mais, Rocha, do que, mais do que, mais do que a Nova Zelândia?
0: Ah, eu amo a Nova Zelândia, mas sempre tem o fator distância Puta, é da família, demais, né? É, que também é. eu vejo que nossa para o Killian é muito importante estar próximo dos avós e da família. Assim, eu, é, não estar no Brasil é uma coisa que quando eu morei lá, né? Eu morei lá dois anos, eu, eu senti falta também de estar um pouco mais próximo. Então se fosse, eu, eu quero muito conhecer a Noruega, acho que eu vou, nossa, amar, quero yeah. muito conhecer Squamish no Canadá, acho que eu vou amar, talvez sejam lugares que eu queira morar, mas de todos que eu já estive, eu, eu acho que, que Bariloche ou Chauten são os lugares que eu, que eu me identifico, assim, mais. Legal. E eu prezo muito a segurança também, sabe, eu quero que meu filho vá para a escola a pé, que vá sozinho, que não tenha noias com segurança, porque é, no Brasil não tem nenhum lugar que a gente pode morar e não pensar que um dia não vai ser assaltado, né, isso, ah, isso me incomoda demais, assim, isso é uma coisa que, que pesa muito quando eu for tomar uma decisão, assim, definitiva, né, de me estabelecer em algum lugar. Uhum.
1: Legal, agora fala um pouco, eu achei que você fosse falar Nova Zelândia, Queenstown, eu conheço, puta, é maravilhoso, ah, meu Deus do céu, vai. né, é. É, fala aí um pouco da, da oficina multisporte, como é que vocês fazem para se sustentar, como é que vocês fazem para também difundir todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo ainda, né, e, e poder passar um pouco disso para as pessoas, conta um pouquinho aí do trabalho de vocês, seu e do Gui.
0: É, a oficina surgiu muito por conta de querer levar esse estilo de vida a mais pessoas, né, trazer mais pessoas para a natureza e mostrar para as pessoas que é possível ter segurança, que não é um lugar, ó, oh, inóspito, vai vir a cobra, vai me picar, sei lá, essa imagem que as pessoas têm. É, desmistificar mesmo, né, e capacitar as pessoas. Então, o que a gente preza demais é isso: é, é a pessoa se autoconhecer e ter segurança para poder explorar sozinha ou em grupo, enfim. Então, a gente dá os meios para que isso aconteça, né? Semanalmente, a gente planilha os treinos para a galera que quer é, os treinos de, das modalidades que a gente planilha, que é a corrida, a bike, a canoagem e a escalada. É, então a maioria da nossa galera é a galera da corrida de aventura, mas também tem a galera da corrida de montanha, também tem a galera da escalada, que a gente planilha os treinos semanalmente, e, e aí os, o, as planilhas são sempre é, com base na rotina de cada um, nos objetivos de cada um, e fora isso a gente promove os cursos, que agora na pandemia não estão não rolando, mas sempre fazemos, principalmente de escalada, e o curso básico de escalada, para quem quer começar a escalar na pedra, é um curso não é de técnica de movimentação, mas sim de procedimentos, com as cordas, os nós, como fazer o rapel, como né, se ancorar, enfim, é, os procedimentos para escalar na rocha, depois a gente também promove o curso avançado, que são com as peças móvel, não sei se você, você conhece um pouco o universo da escalada, mas... Conheço escalada é, tradicional e escalada artificial, as guiadas de escalada, onde a gente leva a pessoa para viver uma experiência em um, no lugar que ela escolher, porque a gente, afinal de contas, é nômade, a gente está em todos os lugares, então é, promove em todas as pedras falésias e big walls do Brasil e também né, do mundo inteiro, e os cursos também de corrida de aventura, as lives, a gente promoveu agora na, na pandemia muitas lives, né, sobre temas diversos que a gente considera importante dentro da corrida de aventura e todas essas lives fazem parte do nosso curso de corrida de aventura que a gente chama de Adventure Racing Experience, que é toda a parte logística, de planejamento, estratégica, nutrição, como fazer, como não fazer, mais do que o físico, né? A parte física a gente já vai desenvolvendo nas planilhas, mas desenvolve também toda essa parte estratégica nesse curso. E também faz isso com o trail running, então com a corrida de montanha também. É, a gente pode levar a galera num treinão, né? Seja de corrida de aventura ou de... de Corrida de montanha e durante o treino tem paradas para salientar os pontos específicos, como subir melhor, como descer melhor, como usar o bastão, enfim. Cada situação é uma situação. Mas agora na pandemia a gente está fazendo tudo isso online, né? Os é. cursos praticamente o que a gente pode, né? Na verdade, a gente está fornecendo esse conteúdo todo gra gratuito para a galera, porque o que a gente quer mesmo é ter mais adeptos ao esporte, trazer mais gente né, para o nosso esporte. E aí, assim, é, com a oficina, a gente, é o nosso meio de vida, é toda a grana que a gente ganha, a gente não tem nenhum patrocínio, não tem nenhum patrocinador e é... Que esse adoraria... é outro assunto
1: duro, né, cara, bizarro a gente não consegue isso, mas, enfim.
0: Poxa, adoraria ter, adoraria que pessoas se interessassem pelo esporte, mas eu não posso ir bater de porta em porta e implorar para as pessoas conhecerem é. e amarem o meu esporte como eu amo, como eu quero, né, o bem dele, então... É, foi uma, uma coisa que a gente... Bom, vamos promover a nossa própria marca, não vamos ficar promovendo a marca de alguém que ano que vem não vai estar tá mais com a gente, sabe? Então, uhum. é, foi muito por isso também que a gente deixou de buscar patrocinadores, tá super aberto a pessoas que queiram, claro. né, patrocinar a gente, óbvio, mas... É... É, esse é todo, toda a nossa grana e assim, a gente recebe muito apoio de, de, das provas do circuito mundial, então na verdade assim, a gente só vai correr provas onde o organizador dá inscrição a gente, porque senão não rola de bancar a inscrição, a passagem, lá lá claro, lá, lá é, tudo, é. mais os equipamentos né, então uh, a gente ficou dois anos agora na vida rádio, recebeu bastante equipamento deles apesar de não ter tanta grana o Eco Challenge veio com uma boa grana para a gente poder fazer a prova, a gente né, fez, fez limonada dos limões, porque a gente fez quatro provas com a grana que o Echo cara é e... você
1: falou isso, eu me surpreendi, porque, cara, é muita grana, mas ao mesmo tempo não é, né? Não Pensando é... nos custos que você tem, né, cara? né Cada um vai 12.500 dólares para cada integrante da equipe, Cara, e daí você teve que tirar a passagem, daí você teve que tirar os, os, os equipos, atualizar os seus equipamentos, né, você disse que teve uma lista de equipamentos gigantesca, enfim, fazer os certificados, pagar por isso, né, então não é que você fala, ah, beleza, resolveu minha vida, né, a vida não, não é, mas vocês fizeram, pelo que você disse, um elástico com esse dinheiro aí
0: sim, foi impressionante o tanto que a gente fez o um dinheiro render ali <risos> e, e foi muito bom porque, né, bancou o nosso ano de, de competições, assim, então é, a gente vai ganhando aqui ali, aqui ali e, e vai conseguindo se virar, porque né, no final das contas a gente corre por amor mesmo, não, não tem um é. objetivo financeiro ali no em fazer cada prova, né
1: uhum. As provas de aventura eu, o Eco de Challenge... Disse lá meio de uma maneira meio rápida, né? porque acho que eles também não querem ressaltar esse lado, mas a equipe da Nova Zelândia ganhou 100 mil dólares e foi a única equipe que ganhou, ninguém mais ganhou nenhum centavo ou teve premiação até o décimo, até o quinto...
0: Primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi ah. 100 mil, 50 mil e 25
1: mil aham, dólares. Aham. É, eles não, não falaram né, do segundo nem do terceiro, então se eles deram, deveriam é. ter falado. Enfim, é, só outra curiosidade antes da gente terminar então. Você acha que um Eco Challenge, bancando 50 mil dólares para cada um de vocês, é, com todo o custo que tem de fazer o, uma produção daquela que cara, putz, o Bear Grylls, já é, eu já era fã dele, agora ele misturado com corrida de aventura ficou muito legal, agora o Bear Grylls não aguentaria uma prova de aventura, ou você acha que o cara é casca mesmo?
0: cara, eu acho que ele completaria, mas ele seria é, lá na turma do Fundo. Porque é engraçado
1: né? aí, né, coitado, ele vive num mundo que enfim, eu até acho que ele é um cara super autêntico, mas não tem como ser 100% autêntico na televisão, né, mas ele, toda hora que ele tava gravando com vocês, quando não tava nas áreas de transição ele tava de mochila e tal, mas tava sempre tudo limpinho, né, ele desce o helicóptero põe a mochila, que devia estar tá cheia de isopor pra dar volume <risos> e aí ele gravava com vocês, enfim mas, meu, figura, né, você teve você tirou alguma selfie com ele, alguma foto com ele?
0: Eu fiquei envergonhada,
1: acredita eu não, não vou tirar. A foto. É, dá vergonha, mas o cara é figura, adoro os programas dele, adoro, 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 cara. Muito bacana. <risos> é, eu acho que foi uma, uma, uma sacada de novo inteligente do Mark Bornet se cara. associar com ele, né? Porque, aliás, uma coisa que eu não, não imaginava: o Mark Bornet não aparecer, né? Porque nos outros Rico Challenge ele fez o papel do, do, do Bear Grylls, né? Mestre de cerimônias, né? E nesse ele nem Sim. apareceu, né? Então acho que ele realmente tá querendo construir uma coisa mais para frente ainda que não vai estar tá associado à figura dele. Mas, legal. É, você acha que precisaria ter 66 equipes, cara? Puta, eu acho que eles gastaram uma grana tão grande para não mostrar, né? Sei lá, acho que 30 equipes já daria, né? Escolhendo as equipes do, que eles mostraram, as equipes de ponta e algumas equipes do meio que eventualmente poderiam despontar, né? Será que no, no da Patagônia eles vão ainda escolher 66 equipes, cara?
0: Acredito que não, apesar de que assim...
1: Podia ser 33 é... equipes com 100 mil dólares para cada equipe?
0: Poderia, poderia. Você acha que ia, é... ia
1: estragar o show?
0: Acho que não. Não, o não show acho que acho que não, mas assim, pô, sorte de quem pôde ir, né, e, e viver a experiência, eu acho que não sei o que levou eles a ter esse número, enfim eram 60 equipes antes, quando chegou lá tinham 66, eu acho mas, é, não sei a, é dinheiro de pingas pra eles né, 50 mil dólares para 66 equipes, dá é. o que, 3 milhões? Não, que não, não, não é um nada. um cachê do, do Bear Grylls para fazer a prova, exato, né?
1: Exato, é, é. não, é. mas eu, eu não sei assim, mi, minha opinião é, enfim, só, só eu não sou um entendedor, nem também debrucei sobre o assunto, mas eu não acho que no ano que vem vão ter 60 equipes não eu acho uhum. que não há necessidade ainda tem a história da pandemia, né provavelmente vocês vão ter que ficar de quarentena 14 dias lá, 10 dias antes de, de, de largar a prova, enfim não sei não, eu acho que vai ter bem menos equipes, cara, agora eles poderiam dobrar o, esse, essa ajuda de custo, né, porque cara 50 mil dólares não é grande coisa ainda mais pra quem tá no Brasil, né
0: sim eles já falaram né que é, quer dizer eles não falaram se vai ter ajuda de custo inclusive eles frisam isso isso assim, é, eu já imaginei isso também nada, é. não sei que lá, 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 lá. É, mas poxa eu, eu acho que não, não tem como eles fazerem de novo e não fornecerem essa grana né por isso eu acho que eles que vão então ser muito que...
1: criticados eles começaram com um padrão que vai ser duro de de, de baixar
0: é é, exatamente eu acho que reduzir as equipes é uma saída se eles quiserem economizar esse dinheiro sim até porque eles já têm agora um bom panorama mundial de quem são as equipes melhores quem são as né, shows quem vão ser as novas equipes para a próxima edição uhum. é, eu estou muito ansiosa a gente <risos> genter escreveu... quando é
1: que sai o resultado?
0: As inscrições ficam abertas até dia 29 de agosto, então você pode inscrever sua equipe até o dia 29 de agosto e depois sabe lá Deus quando eles vão dar ah, tá. a resposta, né? Nós e não vocês
1: não vão poder dizer também, né? Quem for selecionado não vai poder dizer, né?
0: Uh, uh, não sei, isso aí vai, vamos saber quando fomos, foi, fomos ah, tá. selecionados ou não, né, não sei uh -huh, uh -huh. se a é. gente fosse com a mesma equipe do ano passado, eu estaria bem tranquila eu acho que a Ginés, porra, top 5 a gente entraria, eles querem engrossar o caldo das equipes competitivas
3: isso, mas aí, é.
0: o John quis correr o John Under quis correr esse ano então eles, a Vida Raid vai ser uma equipe espanhola e eu e o Gui montamos uma equipe brasileira para tentar entrar aí, né, no no uhum. Call. Vamos é. ver se...
1: É, eu, eu acho que vão ter novas pessoas bo, é, boas ou que já foram boas ou com experiência que vão se inscrever, pra, que já, já se inscreveram para a prova da Patagônia, porque eu acho que é, como ficou muito tempo sem e essa história de ser um, um projeto de televisão com Bear Grylls, acho que levantou a sobrancelha, levantou aí a, né, a dúvida de muitas pessoas, tipo, ah, eu vou vai ser um reality show? ou vai ser uma prova de aventura, né, vai ser como, né, que tipo de, de critérios que eles vão ter, então eu acho que depois dessa e, e vocês espalhando essa mensagem, aí talvez as 66 equipes tenham a ver com isso, né, as pessoas espalhando mais essa mensagem, eu imagino que eles devam ter pegado realmente bastante países, né, não lembro quanto que eles falaram, 30 e poucos 30. países, justamente para poder espalhar essa mensagem para o mundo, eu achei que o Instagram deles está fraquíssimo, perto da grana que eles gastaram, né? inclusive acho que eles mudaram de nome no meio do processo, era Eco Challenge, depois virou World Toughest Race, eu não lembro, mas eu achei o Eco Challenge, o, o Instagram fraquíssimo para uma, uma mega empresa, para uma mega grana, um mega investimento, enfim, é, então eles vão fazer, é claro, ajustes, não só na, na parte da prova em si, mas na parte do show e tal, né? é, e eu sinceramente, eu não sei que tipo de audiência que eles imaginam ter numa prova de aventura, não sei se é um interesse tão grande nesse sentido, mas eu acho que, de novo, vocês discutiram um pouco isso na live, eu acho que pra esporte de aventura, pra corrida de aventura, foi sensacional, porque deu um puta de um up, né, o ICO China de novo... É, vindo para marcar a presença e claro, eles não vão fazer essa prova por dois anos e vão parar, eu imagino que isso deve ser pelo menos três e talvez pelo menos cinco, para depois avaliar se vale a pena continuar cidadando o retorno ou não, né, é, enfim bom para vocês que estão aí na crista da onda e, e, e curtindo isso, e bom pra gente que pode assistir no conforto de casa sem passar nenhum frio <risos> e nem nenhum corte na perna Camila, é, quem quiser te acompanhar tem o gol, o underline Camila Nicolau é isso, né o teu Instagram, Isso. fala aí, faz uma propaganda aí do, do Oficina Multisport, do teu Instagram.
0: Oficina Underline Multisporte é a nossa página no Insta, tem nossa página no Facebook também, Oficina Multisporte, nosso canal no YouTube também, Oficina Multisporte, a gente tem conteúdo de corrida de aventura lá, tem uns videozinhos que eu editei das nossas expedições de escalada. E minha página pessoal, que é go___ Camila Nicolau e Camila Nicolau no Facebook.
1: Legal. Vou colocar aqui todos os posts. É, todos os links para essas redes sociais, para esses endereços no post do episódio de hoje no endorfinabr.com e é isso, foi um prazer, obrigado, parabéns, adorei te conhecer, adorei tua história e tô torcendo aqui para vocês serem selecionados, tomara que você consiga contar isso para gente, para gente não ficar nessa expectativa né, de saber se vocês vão ou não, é, e que você volte aqui então no ano que vem para contar como é que foi essa experiência na Patagônia 2021.
0: Ah, show de bola, Michel, foi um prazerzão estar aqui, falar um pouquinho da Corrida de Aventura que é, nossa, um esporte transformador, é fantástico espero que bastante gente ouça e comece a praticar também, porque não
1: É isso aí, legal Camila, obrigado manda lembranças aí pro Gui, um beijinho pro Killian.
0: Valeu Michel, beijão, obrigada
1: e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, eu adorei bater esse papo com a Camila, adorei conhecer a Camila. É, vai lá, se você não assistiu, eu garanto que vai ser diversão garantida. É, Amazon Prime, você pode, acho que custa R$10 a assinatura aqui por mês no Brasil e você ainda pode assinar. É, é, e, e por 30 dias você tem, enfim, gratuito, você pode ainda cancelar. Então, mesmo se você não tiver interesse ou se você achar que não vale a pena assinar o Amazon Prime tem muitas séries legais, enfim, eu acho que vale a pena, eu tô curtindo, já, já tô assinando aí faz um tempo, ah, assina lá e depois você cancela, mas assiste esse, essa minissérie do Eco Challenge e você vai ver lá um pouquinho, vai entender talvez um pouquinho, se você não tá familiarizado com o que com muitos dos assuntos que a gente conversou aqui hoje vai e vai se divertir bastante aí, conhecendo um pouquinho do mundo das corridas de aventura e depois claro escreve lá para Camila manda uma mensagem para Camila pode mandar uma mensagem também para para é, há outros brasileiros que participaram um deles o Thiago Bonini é, eu não sei exatamente em qual equipe mas outros brasileiros participaram e e enfim, é muito bacana ver os brasileiros participando, a Camila aí disputando aí de igual para igual junto com as, as equipes mais top do mundo, então foi um, um prazer ter a Camila aqui, vai lá dá uma olhada, escreva para mim também, me diga o que, que você achou, me diga quem que você quer ouvir aqui no Endorfina Podcast eu tô sempre aberto, tô sempre curtindo aí interagir com você então dá uma olhadinha lá, arroba EndorfinaBR no Instagram. E vou colocar vários links para as lives, para vários assuntos que a gente conversou aqui hoje, é, inclusive as redes sociais da Camila, né? Como eu já disse, para você também conhecer um pouquinho aí do trabalho dela e do Gui na oficina Multisport lá em Brasília, é, no post do episódio de hoje no endorfinabr.com. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. E até a semana que vem com mais um episódio fabuloso, e espetacular. Já está gravado e você não perde por esperar com mais. Vou dar dica aqui, vai, com mais uma mulher. É, de fibra, uma mulher casca grossa uma mulher aí que, que vale a pena ser ouvida legal pessoal, um abraço esse episódio foi um oferecimento do Pão de Açúcar você está me ouvindo aí do estado de São Paulo e ainda não sabe que a Heineken 00 chegou às lojas do Pão de Açúcar? Cara, tá bobeando o novo lançamento já é um grande sucesso, é uma autêntica Heineken que além de possuir o sabor de qualidade e zero álcool, é uma long neck com bem menos calorias. Uma latinha tem somente 74 calorias, não dá nem pra acreditar. É um lançamento que mudou a rotina de quem gosta de apreciar uma boa cerveja, mas que muitas vezes não tinha como beber. Agora dá pra beber a Heineken 00 durante o home office, no happy hour virtual com os amigos, assistindo as suas séries favoritas, depois do treino e até mesmo se você for dirigir. Olha que legal! A Heineken 00 se encaixa em vários momentos do seu dia. E se você ainda não experimentou, vai lá. Agora você pode. Compre sua Heineken 00 nas lojas do Pão de Açúcar em todo o estado de São Paulo ou peça pelo site paodeaçúcar.com. E não se esqueça, a Heineken 00 é um produto destinado somente para adultos. E, e foi um oferecimento também da Bovem. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, Saiba mais em bovem.com.br, de energia, a Bovem Entende. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.